0: Так, друзья, всем большой привет. Всех э, рад видеть. Сразу же спрашивают э, и слышать тоже. Всех рад. э, Написали сразу же там по поводу камбэка э, DVS. Там написано в сообщении о том, что, вероятно, в апреле может быть, если все получится. Но я думаю, Владимир там когда подсоединится, он обязательно обо всем этом расскажет более подробно, более детально. Так, сейчас. Так, Так, всем большой привет. Если у кого-то есть какие-то вопросы, сразу же их пишите. Тем, кто в первый раз пришел, хочу поздороваться со всеми. У нас сегодня будет проходить голосовой чат экосистемы Космос. Мы в седьмой раз. Уже целых 7 недель мы проводим такой голосовой чат. Получается поговорить с разными представителями сообществ, не только с ними, но и с с представителями сообществ, какими-то там, например, валидаторами, какими-то комьюнити-менеджерами, какими-то маркетинг-менеджерами, и получается также поговорить с представителями. Сообщество непосредственно с людьми, которым интересно что-то делать, которым интересно развиваться как-то в экосистеме космос, которым интересно как что работает, как что делать и так далее. У нас есть здесь в, в сообществе огромное количество разных людей, которые умеют делать разные вещи, да, то есть у нас, например, здесь есть валидаторы, у нас здесь есть делегаторы, разработчики, переводчики и вообще кто угодно. На самом деле очень много абсолютно разных людей с разным уровнем образования, с разным уровнем еще каких-то других остальных познаний, и это... Это на самом деле замечательно. У нас очень разносторонняя, разнообразная комьюнити, которая развивается прям вообще очень здорово. За последнее время прям очень... Гораздо больше человек стало во всех всех абсолютно чатах. Уже вот не так давно прям совсем смотрели на то, что у меня есть звук, у меня есть звук, у вас нет звука. Меня никто не слышит, я просто так разговариваю
1: две минуты. Прекрасно слышно, прекрасно слышно.
0: Отлично. Владимир, большой привет тебе. И всем остальным тоже, кто пришел. 47 человек со старта пришли, это вообще замечательная цифра, и постепенно подсоединяются, еще больше людей сегодня. Собирается гораздо больше, очень приятно, что люди приходят. Вот также у нас Здесь в чате присутствуют люди, да, которые развивают собственные да, какие-то вещи. У нас есть несколько представителей, например, там, Цитадели, да, то есть здесь в чате, Они, у них там вообще своя там, целая экосистема, как целый отдельный там, проект. Да. Есть вот uh, Кирилл, который делает Космос Drops, есть Владимир, который валидатор кучи сетей, uh, блокчейн-евангелисты и все остальное. Так, у нас есть еще буквально там 4 4 минутки на всякие сборы, собирательства и так далее. Я хотел сегодня так немножечко выступить, да, в том плане, что не хватает, не у всех хватает, да, каких-то базовых знаний, с которых хорошо было бы начинать, да, какое-то свое развитие, да, в... В крипте и м, есть какие-то такие достаточно серьезные да, пробелы. Вот э, очень хорошо было бы большинству людей знать английский язык, да, потому что большинство информации появляется на английском языке, э, появляется раньше, чем любая другая. И, ну, бывает, да, так э, получается, что переводчики, да, то есть я э, как вот перевожу, бывает время от времени какие-то тексты и э, этот... э, Ну, могут быть у меня какие-то ошибки, да, то есть я могу какие-то слова неправильно понять, неправильно интерпретировать, и то есть смысл будет изменен. А когда вы знаете, например, английский язык, вас, ну, сложно, да, запутать, когда вы вчитываетесь в какие-то слова, в какие-то тексты, и для этого уже в данный момент. Так, одну секундочку сейчас. Сейчас, 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 сейчас скажу. Так, у нас есть... У нас даже есть расписание. У нас есть расписание. Сейчас я его себе куда-нибудь вынесу, для того, чтобы я его сразу же видел. Так. Так, 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 так. так. Ну, 20 минут я думаю, что мне будет много, на самом деле, хотя, не знаю. Так вот, по поводу переводчиков, да могут быть какие-то разногласия с, с, с источником, да, и могут люди путаться, да, уже когда уже когда им дали переведенный текст, они прочитали, думают, что как бы вот все хорошо, на самом деле там не все совсем так. То есть, как, как избегать таких проблем? Ну, во-первых, заниматься да, периодически, время от времени, хотя бы немножко подсчитывать. Какие-то ну, переводы, да, ну, или пытаться, да, какие-то вещи переводить самостоятельно. Это, ну, и это, если у вас исключительно есть желание э, смотреть, сравнивать, да, с какими-то другими переводами, да, э, потому что могут перевести и рассказать одно, как я уже сказал, а по факту будет э, смысл вообще ну, немножко искажен, потому что есть различные э, такие, как, как это называется там
2: о-хо-хо-хо.
0: Есть различные выражения, да, например, в английском языке какие-то, которые дословно на русский сложно перевести, или могут быть переведены, и они будут э, иметь какое-то немножко другое значение. Поэтому за этим делом обязательно надо следить, надо проверять, что вы читаете, где вы читаете, как вы читаете, и вообще в целом для чего по поводу курса метода изучения английского языка я не подскажу. Мне, ну, мне очень много времени понадобилось для того, чтобы ну, практически свободно читать на английском языке. Это ну, просто да, какие-то тексты берете, переводите, берете, переводите. Да, может, идиомы. Я, этот, я как это называется, я Оксфордов не заканчивал, и... Не про все идиомы знаю, знаю только про э, ряде других людей. Да, вот в торренте тоже можно скачать, но вот э, Илья пишет в чате, что в торренте можно скачать, но дело тоже, видите, в том, что какого качества будет курс. То есть вот это, э, в общем, надо... вот тоже к вас советуют, смотрите, изучайте, да, то есть надо проверять информацию, которая к вам приходит. Сейчас я буду демонстрировать экран и показывать, ну, этим, ну, я думаю, что достаточно большое количество людей пользуются, я очень на это надеюсь, потому что, ну, без этого достаточно, ну, достаточно сложно может быть, достаточно сложно может быть ну, работать с, с какой ну, скриптой, да, с какими-то источниками, с какими-то различными, сейчас, сейчас, сейчас буду транслировать и показывать. То есть сейчас, вот в это время, как раз пока, пока мы разговариваем, беседуем, да, то есть мы идет какое-то идет время я прошу прощения, мне очень сложно совмещать два этих, два дела одновременно, сейчас пока мы сидим в чате, переписываемся, да, смотрим, как крипта растет, падает, перекладываем там из одной корзины в другую что-то, в это время сейчас, да, проходит, у Владимира Курс, да, Космическая академия, в котором он постепенно рассказывает э, там, о том, как, э, как пользоваться криптой. Если он сейчас как бы захочет, да, он, он о ней расскажет, да, в целом. Но я думаю, я что. В общем... Да, давай я
1: тебя тоже, Валентин, поддержу немножко, чтобы ты это самое два дела не делал одновременно. Вот, но на самом деле очень здорово, что появляются, во-первых, такие инициативы, как чайники в космосе, да, вот, и такая одна из главных задач Космической Академии, это помочь людям, во-первых, понять суть всего этого, потому что большая проблема в том, что крипта воспринимается людьми поверхностно и воспринимается исключительно как экономическая составляющая. Все это очень хорошо э, э, объясняется таким выражением, как кто о чем, о а вшивой обане. А и понятно, что у нас э, большинства людей на планете Земля не закрыт именно экономический вопрос. И в тот момент, когда у нас есть наиболее животрепещущий вопрос, мы на него больше всего и обращаем внимание. Соответственно, это выражается даже в том, что большинство проектов на блокчейне несут экономический характера никакой какой-либо другой. И, судя по всему, перед тем, как децентрализовать и распределить социальную и культурную составляющую нашего сообщества, первое, что должно быть распределено, это экономическая составляющая. И, наверное, вот все там знают про пирамиду Маслоу, которая, конечно не точно отражает э, происходящее. Но, э, грубо говоря, на голодный желудок думать о свободе, равенстве, б, там, э, солидарности и взаимопомощи, конечно, намного сложнее, чем на полный желудок. Вот, с другой стороны, э, художник должен быть голодным. И, э, когда вы сытые, э, вам э, хуже творится. Э, Такой момент, что э, есть большая потребность в людях, которые бы э, помогали внутри сообщества другим людям. э, Круто, что мы растем, на становится все больше. И я надеюсь, что что космическая академия и чайники в космосе в итоге выдадут нам большое количество э, новых энтузиастов, которые будут готовы тратить свое время э, ради других, и в том числе и ради себя да, надо понять, что когда мы говорим о распределенной собственности и о блокчейнах, то наши интересы, они становятся интересами сообщества, а интересы сообщества становятся нашими интересами, так как мы являемся частью этого сообщества. То есть... В тот момент, когда я являюсь распределенной структурой, состоящей из 100 миллиардов клеток, то наверняка интересы клеток моей печени они точно так же интересы клеток моих почек интересы клеток моих легких. И здесь сложно было бы сказать, да, глупая ситуация будет, когда там клетки легких скажут, ой, а что это мы тут на весь, на благо всего организма кислород подаем, а что нам за это будет, да. То есть вот надо воспринимать сообщество как такой большой распределенный организм, метаорганизм, да, цифровой организм, какие-то новые формы. То есть мы с этим раньше никогда не встречались. Невозможно было с этим встретиться, невозможно поэтому найти нормальное описание в какой-нибудь научной литературе, потому что вся научная литература, которую мы читаем, в основном была написана там до 2007 года, а значит до нормальных представлений о том, как цифровое становится реальным и куда более периодически реальным, чем материальное. Вот. Владимир, а, прерву а...
0: тебя немножечко, ладно? Да. Я этот конечно, конечно. Хотел про, проговорить про несколько инструментов <свист> и потом этот. А, да, а... Да, я,
1: да, да, про, про, я потом хотел бы сказать про микрогранты. Ну
0: давай. Хорошо, хорошо. Вот смотрите, да, по поводу английского языка переводов, да, я закидывал уже ролик о том, как переводить внутри телеграмма какие-то сообщения. То есть вы, ну, если вы хотите получить какую-то информацию, да, из первоисточника, то лучше всего искать эту информацию в официальных сообществах, потому что там она будет проверена, она будет дана теми людьми которые находятся в ну либо в непосредственном либо в очень тесном контакте с проектом и вы сможете получить информацию из ну опять же из первоисточника повторюсь по поводу по поводу переводчика. Встроенный переводчик Google есть практически в любом браузере. Вы нажимаете, ну, устанавливаете расширение, переводите страницу, все, да. И вы можете либо так переводить сразу всю страницу, пытаться читать. Есть какие-то, да, слова, которые он переводит не очень корректно. То есть я бы, например, цепочку перевел бы как сеть, да, если она чейн. Вот. Переводить можно там, да, на большое количество языков. Если вам не нужен русский язык, вы можете переводить на другой это что касается переводчиков, да, или можно вот так вот его выделить и тоже ему попросить перевести что-то отдельно, да, если вы не можете, ну, например, только заголовок прочитать. Это что касается переводчика, именно встроенного в браузер, да, то есть как читать тексты, которые вы не понимаете, но лучше бы читать их, потому что они берутся, ну, из первоисточника, то есть переводчик, по идее, может вас... Ну, обмануть, да, и вы, ну, прочитайте какую-то не совсем точную информацию. По поводу, сейчас, по поводу, по поводу, дальше идем. По поводу Дискорда. Большое количество вопросов по поводу того, как люди заходят в Discord и не знают, что там дальше нажимать. У них или чат не отображается, или еще что-то происходит, ну, то есть, какие-то происходят непонятки. Сейчас Немножко добавлю про, про поиск официальных сообществ, да? Вот у нас сегодня есть вот такое красная, красная суббота, вот такая есть у нас, да? То есть мы идем, да, ищем, ну желательно, да, смотреть на койнгека, либо ну, через веб-сайты официальные, то есть, да, мы вот, например, смотрим Джуна, мы вот находим Джуна и как вот нам найти официальное сообщество, да? Оно скорее всего есть где-то здесь, да, если они его добавили если они его сюда не добавили. То есть здесь сейчас есть вот ссылка да, на Discord. Как найти Discord Juno, Чтобы не искать его там, ни у кого не просить. То есть вы сами можете, ну, это найти, это делается очень несложно и в буквально несколько кликов. Опять же, здесь тоже есть перевод на большое количество языков, там больше 10. Да-да, сегодня немножко по чайникам космоса, вот в самом начале буквально еще 10 минут. А, что касается вот... Коингека, да, то есть вы здесь можете перейти в официальное сообщество в Телеграме или в в дискорд, да, например. Но если здесь, например, нет дискорда, вы переходите на официальный сайт, сейчас покажу. Вы переходите на официальный сайт тоже с того же самого Коингека, здесь хотя бы, ну, обычно появляется веб-сайт. То есть вы переходите на веб-сайт, он, ну, является, да, официальным тоже это можно будет проверить, проверить по нескольким источникам. То есть вы его можете проверить потом в Твиттере, еще где-то сравнить, да. чтобы, чтобы они совпадали. Да. Вот здесь в конце сайта, в разных местах бывает, обычно либо внизу страницы на сайте да, отображаются соцсети, и они точно так же перекидывают вас в официальные источники. Сейчас тоже вот пара слов по поводу Дискорда. Вот вы переходите в Дискорд, да, он мне открывает его в, в браузере. Я хочу вот, присоединиться к Джуну. Да, я вышел из него специально для того, чтобы показать. Сейчас э, перейду на трансляцию Дискорда. Э, так, 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 вот транслировать экран. Вот. Сервер Дискорда. Вот мы заходим в Дискорд, да? э, Дискорд вещь такая, которая максимально плохо э, адаптирована под людей. То есть лично мне этот интерфейс вообще абсолютно ну, неприятен, кому-то он наоборот нравится, кому-то не нравится, но дело не совсем в этом. То есть Мне кажется, он неудобным, да? и у каждого э, сервера для того, чтобы защищаться от спамеров, для того, чтобы защищаться от ботов, стоят, э, стоят защиты. Да? Они ставят себе либо каких-то ботов, либо, либо еще какие-то системы, которые позволяют пользователю верифицировать и исключить или уменьшить шанс того что будут либо накрученные какие-то какие-то подписчики или спам какой-то будет с камеры и так далее да но полностью от скамеров конечно эти способы не защищают потому что с камеры все, все изобретательнее с каждым днем но что здесь делать да то есть вот мы зашли на канал джуна где каналы каналов нет ничего нет как, как чуть читать да то есть он Опять же, возвращаемся к английскому языку, да, то есть он говорит, сообщение присылается, скорее всего, автоматически, здесь будут либо вкладки типа verify, то есть верифицироваться, вот тут написано, да, верифицируйтесь в канале, да, то есть и здесь написано, как верифицироваться, то есть если вы знаете английский язык, у вас не возникают проблемы с тем, что здесь написано и ничего не понятно. Вот вы нажимаете «Verify», да, либо переходите сюда во вкладку, либо нажимаете на хэштег, и вас перекидывает сюда для верификации. И Он говорит «Верифицируйтесь, пожалуйста». Вот мы нажимаем кнопку «Verify», и он говорит, что нам кто-то написал. Я нажимаю вот сюда на кнопку, он меня перекидывает, то что «Посмотрите, кто вам что написал». Да? И вот он просит ввести «Копчу». Я для этого... Нажимаю правой кнопкой мыши, да, нажимаю ему ответить. Это делается, если с смартфона удержанием пальца на сообщении. Он тогда открывает вот такое меню, да, чтобы можно было ответить. И вы вводите вот эту самую копчу. Да, то есть это я думаю, что не очень э, сложно да, сделать. Все, вы ввели. Если я правильно ее увидел, ввел, он мне должен что-нибудь ответить. Но он мне что-то не хочет отвечать. Он меня не пускает урок получается неуспешный можно расходиться сейчас еще раз попробую предварительно до этого вот он мне писал я ему а, отвечал на эту штуку он меня а, пропускал вот но сейчас он меня не хочет пропускать поэтому не знаю как как это показать, можно попробовать на какой-нибудь другой зайти. Сервер.
3: По-моему, если uh-huh. ты уже не можешь второй раз зайти. А, да? да?
0: Ну а если, а если. <связывая> О чем? <связывая> Что я теперь в, в канал Джуна не зайду?
3: <связывая> не знаю, не знаю. Они каждый раз все изощрение капчи придумывают. <связывая> Нет, <связывая> так я деле. просто. Я
0: вот ее перед перед тем, как, короче, начать запись, я начал. Пытаться это сделать, я сейчас не могу найти этот канал джунно-визуально. Короче, вылезают уведомления о том, что надо верифицироваться. Я уже, видимо, верифицировался, он меня второй раз пускать не хочет. Сейчас попробую еще раз через окно браузера, еще раз повторно. То есть, бывают какие-то вещи, они не получаются с первого раза. Вот он мне пишет, нет текстовых каналов. Вот такое тоже бывает вы оказались в странном месте что мне с этим странным местом делать для меня большая загадка так он мне говорит присоединиться к джуна я делаю еще раз это через Discord. сейчас сейчас одну секундочку А, вот все, сейчас покажу в Дискорде. Я ввел э, вот эту штуку. Вот, он мне написал то, что вы верифицированы. То есть, видите, раз на раз не приходится. э, Если не получается, можно попробовать еще раз. э, До тех пор, пока не получится. Вот, и теперь все, меня вот теперь в джу напустили. И все, и у меня здесь появились все каналы. э, То есть, все появилось. В каждом канале, в каждом канале э, обычно зачастую есть э, чаты по по языкам разделенные, да, то есть некоторые проекты создают чаты русскоговорящие в том числе, и там можно задавать сразу же какие-то вопросы, я не знаю, тут есть у меня вот Secret Network, например, у них точно есть или не точно, где-то должно быть. Language Select Russian, вот, и он мне открывает International Channel, RuRussian, так, почему здесь, вот, и то есть канал на английском языке, то есть если здесь немножечко покопаться, да, то можно найти разные, разные интересные вещи, да, то есть здесь вот по вкладочкам, да, то есть оно все распределено, да, то есть у вас есть вопрос, вот, для разработчиков там, да, например, для общая какая-то информация, да, объявление. И здесь, опять же, тоже либо здесь, либо в Твиттере появляется быстрее всего какая-то информация. И вот бывают вот такие значки, да, появляются. То есть как зайти, там надо нажать, например, на какой-то из таких значков, когда вы хотите верифицироваться. Сейчас я тоже вот попробую покинуть канал Secret Network. У них тоже, наверное, что-нибудь такое достаточно изощренное будет для посещения. И вот в этих дискордах, да, то есть бывают какие-то мероприятия проходят отдельные вообще. И в них, вот, он мне говорит пройдите верификацию. Видите, чтобы начать общаться, надо сделать несколько шагов. Это тоже один из вариантов, как бывает, проходится верификация. Говорит, выполнить. Вот это вот самая такая распространенная, да, вам список выкатывается, вы ставите галочку и нажимаете «Отправить» и нажимайте Start Verification. Пожалуйста, выберите синюю машинку из меню. Вот я выбираюсь, ну и я. Все, он меня открыл, все каналы. То есть верификация она везде разная. То есть сложно показать, как делается верификация в каждом канале, но в целом ее сделать можно. И если на это потратить как бы немножечко времени вы с этим легко разберетесь и, опять же, сможете отсюда, например, из, из каналов announcement а, в каждом сообществе они есть получать информацию, вот прям как только она выходит, если а, вы принимаете какие-то, может, инвест-решения или еще что-то, вот вы хотите сразу же о чем-то знать, вы там хотите какую-то новость посмотреть, и здесь будет информация, которая будет а, как бы самой такой настоящий и а, адекватной, приемлемой, да, и вот Сейчас последнее покажу, то, что хотел, и будем э, передавать дальше слово. Так, сейчас надо нажать кнопку.
2: Ты скажи лучше, как английский вот, э, переводить там именно в Дискорде? Э,
0: в Дискорде, Переводь. я не знаю, там, не там есть какие-то надстройки или нет э, встроенного. Им... Слышно, слышно, но дайте это договорить. Я говорю, встроенных там каких-то вещей я не видел. Если кто-то знает, напишите в чат, но они, скорее всего, они неофициальные и не очень удобные, скорее всего. Хотели что-то сказать, спросить?
4: Я, я похотел добавить, Валентин. По а, да, да. Смотри, да, да. тут, во-первых, есть некая... Вот ты показывал Discord, у тебя слева каналы, их можно упорядочить в папке. То есть это делается как и на обычном смартфоне берешь прямо канал и его как бы соединяешь еще с другим, появляется папочка, ты ее называешь и скидываешь туда. Там, допустим, DeFi или там Космос, или, ну там, короче, как кому как, да? Очень удобно, у тебя не куча отдельных вот этих вот значочков, да, слева, а у тебя уже папочки появляются, ч- и ч- ты их уже. Что надо сделать? То есть, ты берешь любую, например, иконочку и mm-hmm. любой другой соединяешь. У тебя папочка образуется.
1: А, все,
0: вижу, прикольно.
1: Позвольте, я сейчас тоже поширю экран быстро. то есть Все можно сделать вот так вот в папочках. У меня тут тоже все раскидано. Видите, там валидатор с папочкой. Просто одну на другую такие, бац, накидываете, хоп, папочка появилась. Потом захотели, вытащили это из папочки. Бац, бац, папочка исчезла.
0: Да, да, да. Спасибо большое. Я не знал об этом. Круто.
1: Век живи, век учись, дураком и помрёшь, как говорит народная мудрость. Так, и вот, кстати,
5: да. можно добавить, пока мы не ушли от темы вот по поводу перевода в Дискорде. Вспомнил, есть расширение такое прикольное, можно в хромово скачать, X-Translate называется, и прям просто выделяете все, что хотите перевести, он справа окошечко выплывает, и прям сразу перевод на русский язык очень удобно.
0: Но это, это если через браузер да, открывает?
5: Да-да-да, через браузер. если. Не, это Discord. А, ну да, Discord, если через браузер открываешь, что да. Если через приложение, то не работает.
1: Также хотелось бы сделать одно такое замечание. Помните, что несмотря на то, что переводчики автоматически являются удобным сервисом, некоторые удобные переводчики могут быть потенциальными угрозой во время введения вами мнемоника. То есть тогда, когда вы используете автоматический переводчик, например, то этот автоматический переводчик, вы ему даете разрешение «Считывай то, что находится у меня на странице и переводи». Когда это приложение считывает все, что у вас на странице, если у вас есть там приватная информация, например, ваш мнемоник, Никто не знает, сохранит ли это приложение где-то на каком-нибудь облачном сервере эти данные. Но так или иначе, она же эти данные берет, она эти данные там переводит и вам выдает перевод. Так что во время введения вами мнемоника или какой-то э, сенситивной э, информации лучше отключать какие-либо, вообще интернет отключать, либо все вот эти приложения.
0: Вот так. Да. Ребят, вот последнее скажу и будем переходить дальше к основным участникам. Вот по поводу поиска информации, да, то есть кто-то, спр... ну вот спрашивали, я вот хотел видео записать на днях, но вот не стал, подумал, что лучше сегодня расскажу, да, то есть есть вот люди бывают задают вопросы, как вот, вот там появился какой-то новый airdrop, там вот сегодня, по-моему, прислали буквально по проекту Аква, да, то есть вот есть чат, да, с аирдропами по по космосу со всеми, да, то есть здесь можно в поиске написать, например, Аква, здесь во сколько, в пять раз больше человек, чем у нас, да, и то есть посмотреть, что они пишут там, да, вот Кори, вот здесь один из таких активных участников, и то есть вы когда в поиск Вбивайте просто в поиске то, что вы хотите узнать. На на любом языке там, да, пробуйте. У нас там тоже по чату. там Хотите узнать там валидатор, да, хотите узнать, кто такой валидатор. Пишите валидатор. И вот здесь вот огромное количество сообщений о том валидатор, кто такой валидатор и о, о чем говорили уже до этого. Для того, чтобы просто, например, не переспрашивать, многие вещи можно найти, потому что они уже есть. Обязательно этим пользуйтесь надо было включить так время уже много я закончил то что хотел сказать если будут какие-то вопросы их можно будет задать после ну, после всего выступления если у кого-то какие-то вопросы будут именно вот такого плана что как там Discord или как там переводчик сейчас будет говорить Кирилл если он пришел Кирилл пришел да, привет. Как слышно? Да, вашим... Привет. Отлично, отлично, замечательно.
6: Ну, на самом деле я добавлю еще про дискорд и верификацию. Ну, на хорошо. самом деле просто читайте, что напи... что пишет вам бот или что написано на экране. И в большинстве да, случаев да, да, это да. работает.
0: Просто, да, это не только здесь работает, это работает в целом, вот, читайте просто, что написано, да, хотя бы прочитайте, и потом будет все гораздо проще. Так, э, э, ты будешь сегодня рассказывать про что?
6: Да, я сегодня пришел, чтобы рассказать про такой интересный проект, называется «Марс Протокол». Сейчас я... Давай откроем первую ссылочку. Слайд пайпера.
0: Сейчас. Может, скажи, пока, скажи пока, о чем речь идет. Я сейчас найду, открою. Да, Mars
6: Protocol — это проект на Терри. Они делают лендинг протокол со своими крутыми фишками. Проект инкубирован небезызвестными Delphi Labs, Delphi Digital. Не знаю, как они точно произносятся.
0: Марс distributing план? plan? Нет, 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 white paper. А там не было такого. Я, я чуть позже добавил. А, так нечестно. Сейчас, сейчас, сейчас сейчас открою. На одну секундочку. Если у кого-то ну, есть и... вопросы сразу, да, по Марс протоколу, да. вы выпишите. После Ты... выступления расскажу.
6: Все, я открываю. Да, давай сразу перейдем к первой картинке. Там такая блок-схема будет. Оно? Да, это оно. Как мы все знаем, уже на, на Терре уже есть ленин-протокол. Это анкор. У него есть свои проблемы. Например, один аудит, в котором один аудит от непонятной конторы какой-то в В самом протоколе залочено 10 миллионов ТВЛ, и это некий риск на всю экосистему, то, что может случиться какой-нибудь неприятный понци-эффект когда не количество UST, соответственно, хлынет в рынок при взломе контракта или оракула или еще чего-нибудь. Марс это второй, второй лендинг протокол на Терри со своими крутыми фишками. Вот на этой схеме есть прежде всего нам интересны юзеры, которые могут депозитнуть какой-то залог в Марс и взять в нем кредит. Вот, вот это вот с правой стороны? Да, да, да в, прав... в правом нижнем углу.
0: Здесь получается пользователь закидывает депозит, то есть вносит деньги в Марс протокол.
6: Да. Соответственно, ну, как и в Анкаре, как и в всех ланин протоколах там на эфире, на других сетях. Дальше Марс предлагает такую уникальную фишку, как contract to contract borrowing C2C. Это чуть на графике чуть выше. Вот эти вот кружочки, SK-1, СК2, СК3 это смарт-контракты. Они. Это доверенные смарт-контракты, которые опрувятся через governance. И, а
3: и если, и...
0: Прошу прощения, да, да. Если, если простыми словами, то вот эти смарт-контракты, они добавляются к использованию после того, как это разрешит управление.
6: Да, это управление называется uh-huh. в красном прямоугольнике The Martian Console, марсианский консул.
1: Надо, наверное, еще добавить, что управление, это не какой-то там, типа, локальная группа малых людей, это мы все, как участники. Это, то есть, децентрализованное управление, это то, как мы проголосуем, то так и будет, да, то есть управление имеется в виду не пять человек, а все сообщество в целом. Если все сообщество в целом поддерживает смарт-контракты, проходит, не поддерживает, не проходит.
6: В данном случае мы из схемы видим, что в конкретном случае это стейкеры Марса, стейкхолдеры Марса, которые стейкают Марс, токены-платформы. С помощью вот этого вот говернанса, или как они называют это, DAO, оно может добавлять контракты и... Это открывает возможность uh, клеверизит yield фармингу или uh, к фармингу с плечом. Mm-hmm. Давай а второй, второй, второй график откроем. Да. Чуть, чуть пониже. Да. Нет, еще чуть ниже. Вот, да, вот этот. вот. Юзер может задепозитить свои токены мира.
5: Uh,
6: Слева направо uh, читаем слева направо, занять, соответственно, UST из Марса и фармить на такие кредитные деньги, скажем. Оно на самом деле, если кто фармил с плечом на, в других сетях, там в Салане, например, на, на БСЦ, при слишком большом плече, в данном случае я не очень понимаю, как плечо будет выбираться, и как это потом все будет ликвидироваться? Но чем больше ты выбираешь плечо, тем больше растет твой, твои проценты, твои выплаты, соответственно, протоколу, и, тем, и твой как бы твой доход от фарминга может быть меньше тех выплат, которые ты должен оставить в лэндинг протокол. То есть Суть в том, что с плечом фармить это очень дело опасное. Нужно понимать, что ты делаешь и проводить все расчеты и do your own research. Вторая фишка Марса это reactive interest rates, как они называют. Они вроде чуть выше будут. Они чуть ниже наоборот. Ну, да, это некий сложный расчет процентов для, соответственно, лендеров и тех, кто занимает из протокола деньги. Вот там были страшные математические формулы. Это формула от ресерчера в Дельфи, и они, как они говорят, это некие... Это такие своеобразные проценты, которые адаптируются под условия рынка, под количество денег в Марсе, под количество юзеров и так далее. Дальше самое интересное, мне кажется, тут это вот этот самый марсианский консул или DAO. Мы уже поговорили, что они как бы добавляют доверительные контракты в Марс. И также у них есть свой фонд, называется Governance Safety Fund. Он чуть ниже будет, скорее всего, или чуть выше.
0: Вот, Governance Safety Fund.
6: Да, если происходит какой-то взлом контракта или оракула, то есть пул из токенов IUST. Напомню, что это UST, которые лежат в Анкаре, и на них капает 20% стабильных. Этот пул набирается из комиссии платформы. В случае, если происходит какой-то взлом, то пострадавшим все деньги выплачиваются оттуда. Если... Да, открой этот график, пожалуйста.
5: Вот да?
6: этот? Да, вот этот вот. Если этого пула, соответственно, не хватает, то продаются застейканные токены MARS. И, токи... и, страдают, и страдает именно вот этот DAO, который, а, который стейкает токены, если я все правильно понял. Соответственно, продаются они просто в рынок и за UST, и UST выплачиваются пострадавшим. Дальше, если этого не хватает, то марс, токены марс будут допечатываться через governance и продаваться по рынку. Как это делается, например, в MakerDAO на эфире с токеном maker. Это если уже совсем на крайний случай. А, давай перейдем по второй ссылке.
0: Сейчас, одну секунду.
6: С, с distribution плана. Вот, почему я рассказываю именно про Марс, почему я выбрал эту тему. Потому что 21 числа начинается запуск платформы. Вернее, не запуск. А, Нет, 21-го, послезавтра. А... Начинается подготовка к запуску. Она будет состоять из двух фаз. На самом деле из двух с половиной. Первая фаза это локдроп. 21-го числа мы... мы берем свои UST, лочим от... на период от 3 до 18 месяцев. И чем больше лочим, тем больше ревардов нам в токенах марс выпьется. Открой вторую картинку, пожалуйста.
0: Это не призыв к действию, если что, это
5: рассказ ни- ни- о том, ни- ниже- как ниже- ниже- происходит. Ниже. Вот это?
6: Ниже <свистых> там будут а, бонусы к стейку UST. Вот, да. Чем больше, соответственно, чем дольше срок мы лочим UST, тем больше токенов мы получаем. Uh, наши свои Марс мы получим по истечению первой фазы. Это одна неделя. Uh-huh. Примерно где-то вот тут же мы получаем аирдроп за стейкинг лун. Аирдроп будет на самом деле еще и за холд токенов Беллуна. Это стейкинговый дериватив из Анкара. Да, uh-huh. вот как видим, аллокация выделена 10 миллионов токенов. Вся эта фаза продлится одну неделю. Это получается с 21 по 20... 27 число. Мы можем вносить, так и выводить UST из пула первые 5 дней. Можем. На шестой день, как вот написано, депозиты закрываются. И на седьмой день постепенно процент тех денег, которые вы можете вывести, он падает. И начинается. Ну, да.
0: шестой, шестой день депозиты закрываются. На шестой да. день можете забрать 50%. А на седьмой все блокируется до
6: нуля и до конца локдропа. Да, он именно постепенно блокируется. Угу. Далее начинается вторая фаза. Это обычный аукцион, какой мы привыкли видеть на, например, осмозисе, Бывают ЛБПшки. На Коперлаунче, если кто на эфире любит тигенить. Он также продлится одну неделю, и туда первые три дня можно закидывать токены Марс, купленные в первой фазе. Туда также можно накидывать UST первые 5 дней. Все вот эти деньги, которые будут собраны вот тут, они пойдут на инициализацию пула в в Астропорте. Это такой АММ. В в простонародье свапалка на Атезе. Вот, как-то так. Если кто хочет, не знаю, поучаствовать, кому некуда присунуть деньги свои, у кого есть свободный UST, то, пожалуйста, вот можно сначала изучить, потом уже действовать. Все ссылки я, конечно же, оставлю.
0: Ребят, задавайте вопросы, если у кого-то есть, пока Кирилл может на них ответить.
6: Можете, не, не, не обязательно по Марсу, можно целиком по Терри. Ру комьюнити чего? Терри? Ру комьюнити у нас есть. Могу а там обсуждаются
0: же вот эти проекты, да, которые мы сегодня обговариваем. Вот м- мне было бы очень интересно пос- по- посмотреть потом в будущем про что я говорил там? Про Аполлодао. То, что там, по-моему, какие-то там депозиты исключительно в UST. И интересно то, что на Терри вообще строится все на депозитах UST. Там просто он говорит... Деп... Что, там, там... Сейчас, сейчас я попробую открыть. Он просто говорит то, что можно депозитить исключительно UST. Короче, это для я не рекомендую, я сам не пользовался. Я просто. Мне интересно было понять механику. Я не знаю, сколько она будет грузиться. Короче, суть в том, что там есть разные пулы, и он предлагает из UST, выйти по депозите UST, и он там уже сам короче, mm-hmm. разбирается. Как, как что
6: как дальше будет, типа максимизатор доходности. Я на полу уже не заходил месяца, наверное, два, и раньше можно было депозитить LP
1: Сейчас
6: вот, я не очень...
0: Да. Вот, видишь, э, 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 ну, типа, заходите в любой вольт через UST, да? Все, mm-hmm. что вам надо для yield farming, это UST. Ну, типа, мне вот это вот интересен
6: был момент. Он UST переложит, соответственно, в пул... В пропорции там 50 на 50 а, ну, купит купи, купи токены и переложит в юэста и перманент плюс все равно будет
0: ну это само это само собой
6: вот почему и не там... по, почему не атом спрашивают
0: почему не атом что
6: в, в смысле в, в, в марсе
0: или почему мы разговариваем не про это что плюс
5: ну,
6: ну на самом деле Атом может быть спокойно добавлен в Марс, это все зависит от говернанса, это все зависит от потребностей людей. Я думаю, техническая возможность у них такая, конечно же, будет. Одна из причин, почему выбрали именно Теру для этого протокола, потому что, соответственно, и чейм есть. Атомы также скоро, скоро в Анкоре будут как стейкинговый дериватив.
4: А можно вопрос по Марсу?
5: А, да, давай.
4: А вот Они просто давно, на самом деле, как бы сказать, пытались запуститься. Я помню, еще в августе была информация, что они вот-вот запустятся. Вот-вот запустятся. Я даже помню, Луну купил для этого, или что-то, не держал ее, не помню. Но, в общем, я так устал ждать, что в итоге Луну ее продал в январе, по-моему, или когда-то. А вот не знаю, с чем связана вот эта вот у них задержка получилась там чуть не полгода на старт, потому что они реально хотели запускаться летом, и что и потом просто вот 4 месяца молчания, и тут вдруг они такие, хоп, все, все-таки мы запускаемся, все, окей. Я так понимаю, что сейчас не нужны никакие условия, то есть если у тебя есть UST, ты просто заходишь, получишь ее и ждешь, когда тебе начислят Марс. Правильно я
6: На самом деле про задержку... Я как разработчик могу ответить, что все сроки, которые ты как бы предполагаешь, планируешь на будущее, можешь умножать спокойно на 2. Это, ну, ну, так получается на практике. Далее добавим, что это как бы лендинг протокол, это нетривиальная задача, и сроки легко могут уйти в бесконечность буквально. И в... повтори второй вопрос,
4: пожалуйста. Они летом хотели запускаться, Они, да. то есть там должны были какие-то условия такие, то есть ты должен был чуть ли не какой-то ОГЭ стать или там листы какие-то, но ну, в общем и потом, я так понимаю, сейчас от этого условия отказались и любой человек, у которого есть UST, он может его залочить и, соответственно, ждать, когда он получит ну, свой марс. Да. Через две недели,
6: да, все верно. И про снапшот я еще забыл сказать, он был Он был 1 января вроде как, так что если ты стейкал, то возможно ты попал, если говоришь в январе пропал.
4: Да-да-да, я понял, хорошо, спасибо.
0: Ребят, если у кого-то остались вопросы к Кириллу, обязательно напишите их, либо сюда, либо в чат Тера. будем по регламенту стараться двигаться. А, да, кстати, вот по поводу фарминга с плечом, может, может кто-нибудь расскажет, кстати, по, по этому поводу. Но для новых кстати, пользователей... Поделитесь
4: опытом. У меня достаточно да. большой опыт фарминга с плечом, поэтому... Если я... Ну, просто, я так понимаю, сейчас есть такой какой-то регламент. То есть, ну,
0: да, да, это... да, да, сейчас, сейчас, сейчас... представитель гравити валидатор.
6: Сейчас у нас не очень много времени есть, но раз у тебя открыта эта вкладка, то можно, можете обратить внимание на показатель Yield Reserve. Там 500 миллионов UST задели. А да, новость, уже...
3: новость сегодня вышла. Да, да. да. да там
6: Терра да. недавно сделали фонд, который, которому выделили 50 миллионов лун. И этот фонд будет всячески развивать ТЕРУ, UST, там продвигать, там продвигать и так далее. Вот. И этот фонд согласился залить 500... Сначала сжечь определенное количество лун на 500 миллионов долларов и залить его в Анкар. Так что паники, то, что там резервы закончатся, уже нет, можно как бы депозитить спокойно.
5: Так,
0: а, по, по Марсу, да. а, если, если При... очень коротко, будем по регламенту ехать дальше. Кирилл, смотрел
4: токеномику, для чего токен
6: должен, кроме гавернесса? Да, я, я, я сказал, что для, а, кроме гавернесса еще safety фонд будет и еще что-то там с комиссиями будет. Я, у нас на самом деле времени сейчас не особо много, я могу тебе расписать где-нибудь либо тут в чате, либо в чате ТР могу расписать.
0: Ребята, да, возвращаясь к поиску по чату, Ctrl-F нажимаете, пишите токен, и все совпадения по словам можно почитать, да, о чем речь, если это дело идет именно о токеномике. Давайте да, дальше да. поедем по Gravity Последнее Представь. слово. Можно да, последнее да, 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 да. да, да.
6: Как вот, там, там довольно крутая токеномика Delfi Delphi Labs, и все такое, токен не просто там фарминг, и укатка в ноль а реально круто сделали молодцы ребята
2: да и все вопросы можно задать тебе в, в этом в те теровском до да, канале
6: в теровском канале либо тут просто та меня и все. все я отвечу наверное можете
0: просто написать тера и кирилл ты вернется сам он 24 на сидит так 53 50, тайм-код, Стига, представитель сообщества Gravity Bridge. Давайте послушаем.
3: Да, Gravity, вот по нему вышло, как сказать, наверное, большое обновление, точнее, он залистился, наконец-то, на Asmosis и появился первый пол То есть, Gravity Osmo. Сейчас скину ссылочку. Вот, из ä, интересного, вот люди в чате спрашивали в группе, ä, почему нам не дали там дроп ä, за осмо, за стейкинг, там, холдинг осмо. А, вот я почитал про позу, наконец-то, это, дошли у меня руки, и м-м, тут интересный момент, что вот дроп дадут все-таки холдерам Айона, ну, то есть Airdrop Asmodes and Ion Holders, то есть Ion, Ion Holders им дадут дроп, а вот людям, кто стейкал Осмо, им не дадут дропа, потому что там немного другие условия. То есть вот эти вот токены, там 13 миллионов Gravity, переходят с комьюнити пола Gravity Bridge в Asmosis Pool, Community Pool, и открывается вот этот как раз пара, liquidity пара Gravity Осмо. То есть эти токены Gravity как бы направлены именно для пула, а не там в кошельки людям. И вот возвращаясь к этому неделю назад, да, дали дроп людям, кто стейкал, как я понял, атом. Снимок был 6 или какого там июня, в общем, совсем, можно сказать, полгода назад. Вот я посмотрел только что, а кто предложил этот proposal, ну, я не нашел, короче, какой-то невалидатор, может быть, кто-то из основателей. Я вот посмотрел по кошельку, непонятно, кто кто предложил именно такой снимок. То есть люди наверняка хотели получить токены Гравити, да, но они не получили, потому что... Uh, как бы снимок такой, да, скажем так, 6 июня аж, там, или 8 июня, если не ошибаюсь. Uh, перебью это, uh-huh. проползал
0: какой сетки? Я посмотреть хочу. Гравити? Uh, ага.
3: Uh-huh. Сейчас скину проползу. Ну, вообще все пропозал. Хотел
5: спросить, э, а ходлер и он, это те, кто именно просто ходлят? Мне, например, в LP лежит. С Осмо. Это считается холдер Иона или нет? Ну,
3: ну, вот написано Ion Holders. Сейчас, если точно скажу. Ну, скорее всего, так дословно. То есть, холдером Ion, не тем, кто стейкал. Да. Ну, там совсем маленький процент. Там 1 миллион токенов гравити. Это очень мало. Есть, на Осмозис Pool дали 13 миллионов токенов Gravity. То есть, как-то так. Да, и вот из интересных моментов, что еще по обновлениям. А, а, вот еще <смех> интересный момент, да. Этот, ä, заметил, что вот ä, Gravity вышел буквально 2 или 3 дня назад залистился, да, и там уже ликвидности больше, чем в Asmos, о, чем в Юме. <смех> Кто этот, недавно получил токены Юми, но ну, некоторые не могли продать. Допустим, да, на смозе все эти токены, ну потому что там слип слишком большой. Uh, то есть сейчас гравити uh, уже, наверное, ликвидности намного больше, чем в юме том же. То есть в принципе, как бы, учитывая, что не было вообще там никакой ликвидности сначала и токен стоил неплохих таких денег, но сейчас как бы, это очень интересно в том плане что ликвидность наконец-то появляется на токене
0: а нет никакой информации почему у него такой дебильный тикер а, точнее название гравитон которая не влезает никуда в эти в, в твиттере ставишь значок доллара, mm. пишешь гравитон и он его не выделяет и везде пишется везде написано гравитон не граф а именно гравитон
3: ну потому что там ну когда вот, Когда, токен, ты отправляешь вали... Когда ты там э, в кли, э, валидаторском отправляешь токены, там тоже указываешь то есть э, гравитоны, гравити там и... В общем, да, это непонятный момент, то есть ну, токен называется гравитон, тикер граф, а, а, если, отправля... а да, тоже, если отправлять, то это тоже гравитоны, да. Ну, так назвали пофиг, как бы на самом деле тут, что я хотел еще сказать. Ты, наверное, хотел сказать
0: про рабочий да. интерфейс с эфиром свопы, там, USDC.
3: Mm-hmm. Вот а, этим. ну, этот момент, по-моему, я в прошлый раз рассказывал уже. В принципе, там ничего не поменялось. Вот этот сайт Spacestation, по-моему, .com или .zone, да, как вы Асмодисе. Там ничего не поменялось. В принципе, заработали, по-моему, в обратную сторону. То есть, свап в обратную сторону. Мост заработал, то есть, из сети Gravity в, к систему, то есть, в эфир.
0: Так, это заработал. как бы это как бы значит что-то.
3: Да, это значит, но как вот лично по мне, мост не сильно используемый. Вот я зашел на контракт Gravity на эфире. Сейчас скину. Если посмотреть, то там всего лишь 60 тысяч долларов, то есть заблокирован, то есть люди, которые переводили с эфира деньги Ну, ну, в в, систему космоса, всего лишь 60 тысяч долларов перевели. Ну, пока что. И это, кстати, нас, да, приводит к тому, что вот недавно тоже они. Команда Gravity объявила о том, что они создают, точнее как она создает программу грантов для гравитационного моста. И тут вот такие штуки, то есть конкретно 4 гранта, и есть такие технические требования, как бы конкретные. Сейчас скину тоже ссылочку. То есть это для разработчиков будет, возможно, интересно. И тут есть одно, один очень интересный грант, как... Как мне показалось, он вообще легкий, его может, наверное, каждый сделать. Или я там видел, кто-то из валидаторов его уже сделал. Вот Gravity Grant номер три, то есть автоматический снапшот-сервис для Gravity Bridge. То есть просто этот снапшот заливается постоянно в торрент, да, и то есть и там валидаторы смогут, допустим, сразу же там симкаться со снапшота, или там он еще нужен для каких-то других целей. Да, и вот интересный грант, грант номер один. Он, что они хотят? Они хотят, чтобы Ой, гравити я появился.
5: Ой,
1: получается. Да. Я прошу да. прощения, что перебиваю, но мы уже сделали снапшоты для гравити. Да, да, да. То есть, четвертый, я, я видел, как это сделано? Мы уже давно это сделали, и даже мы оповещали, постхумен валидатор выкладывает. Сейчас я скину ссылочку.
3: Да, это можно будет, то есть, как я понял, подается проползал валидаторский, там, что вот мы там, хотим получить какие-то деньги, да, условно, гравити в токенах за вот такое действие, как я понял. То есть все распределения Gravity из пола распределяются распределяется голосованием по предложению управления. То есть программы Gravity Grants должны включить в свое предложение желаемый бюджет, чтобы, увелич... чтобы облегчить завершение их вклада. То есть... И, вот и, и, кстати, да, что я говорил. Вот это первый интересный грант, то есть визуальный интерфейс для двухнаправленных транзакций Gravity Bridge. Ну... Скорее всего, будет создан, наверное, мне кажется, еще один сайт, не только spaystation.com. Будет создан сайт, то есть наймут, наверное, каких-то разработчиков, там, full stack, там, или тех, кто больше визуальной частью занимается эти frontend разработчики и сделают красивый интерфейс, ну, сделать красивый интерфейс фронтенд, который будет отображать, то есть, все токены, ну, в общем, friendly интерфейс, да, с полной интеграцией. EVM и Ethereum ETH, из Gravity Bridge и наоборот, то есть те смогут тоже какую-то, какую-то я не знаю, из пола, скажем так, комьюнити пола получить токены гравити. это интересно очень, визуальное, скажем так, обновление Гравити Бриджа будет, скорее всего. А, вот еще приборная панель для статистики дозирования газа, но это... Это, условно говоря, вот сейчас не видно, сколько, вот интересно было бы, да, панельку иметь какую-то, когда ты свапаешь, да, чтобы написала там, сколько ты потратишь денег примерно точно, там, вплоть там, да, не знаю, ну, какое-то точное значение иметь, когда когда ты пользуешься бриджом. Ну, я видел такое в некоторых свапалках, но в других сетях, там, хэшфлоу, есть такая свапалка, и там она прям пишет, сколько ты потратишь, там, когда ты переносишь токены, или пользуешься мостом, или свапаешь там вплоть до копейки, и ты понимаешь, сколько ты реально потратишь, сколько, сколько она пишет, столько ты потратишь. А то бывает, ты как бы свапаешь на эфире какие-то токены, она тебе предлагает одну цену, а через 5 минут газ поменялся, и ты такой смотришь, через 5 минут подтвердилась транзакция, а как бы там совсем другая, другую цену ты заплатил за газ, чем тебе предлагали изначально. А, третий грант это снапшоты, как я говорил. И четвертый грант это приборная панель для использования гравити. То есть это я не, не совсем понял, что это такое. Но
0: mm-hmm. это dashboard, наверное, типа... Ну, как, возможно. Да. Как вот сейчас заходили на Anchor Protocol. Типа, чтобы удобно было.
3: Да, экспорт таблицы CSV, то есть, чтобы другие могли анализировать эти данные. Ну, как бы такая программа, я считаю, интересна. То есть, что вот, как бы, комьюнити-пол на самом деле в Гравити очень большой. Вот тоже недавно вышла, как недавно, примерно где-то полнедель назад, сейчас скину ссылочку, Таки номик, Bridge, Чтобы вы посмотрели. Вот, примерно 50% всех токенов в уходит на комьюнити пол. То есть я помню, когда создавал валидатор, изначально смотрю, а там уже 500 миллионов токенов уже в обороте, я такой, как так-то? Типа, <laughs> ну вот 50% всех токенов выделено уже на комьюнити пол. и э, не знаю, какие там локи, э, насколько эти токены разблокированы, как я понял, не все разблокированы. И, соответственно, этот пул будет делиться посредством голосования, то есть в сети Gravity Bridge. И выделяться эти деньги оттуда будут на, на, на вот эти те же самые гранды, гранды а, которые сейчас там, входят. Э, да.
0: э, ребят, если у кого-то есть вопросы по поводу Gravity бриджа, если кто-то что-то э, пользовался или э, есть какие-то, в общем, э, нерешенные вопросы. Там вот спрашивали да. про... Э, посмотри в чате, там спрашивали про блокчейн. Mm, зачем.
3: Посмотрю. Я, честно, как бы, вот этот вопрос да, не лучше бы до ума довести. Я, честно, без понятия в том плане, что Gravity, он такой, вот если посмотреть по экономике проекта, то есть вот Core Cosmos система 9% выделена всех токенов экосистемы, то есть и что сюда входит? То есть на сообщество космос хаб процентов выделит тендермин 1% процент всех токенов выделено ну и вот тут я один момент интересно видел что примерно в разработке gravity бриджа принимало 50 и больше человек или команд то есть это такая совместная разработка всех проектов разных проектов там не только там то есть Altair, там не только космос это такой как сказать общий проект поэтому как бы я считаю что вообще проект должен был выйти еще давно еще может быть месяц два назад там или год потому что но это важный важный мост между экосистемой хотя вот как его уже уже по-моему как год уже есть мост эфира и космоса в севчейне если не ошибаюсь Почему именно так решили разработчики, почему они двигаются в таком пути, ну, это их не видение. Как по мне, почему так Космосхаб делает. Так. А какие есть принципе... проекты,
5: которые гравити используют? СТС МЛЕ, по-моему, как-то связан? Да,
3: это вот тут сейчас скажу. То есть Космос Хаб, да, это такая, со, со, о, Gravity Bridge, такой такая совместная разработка, и сейчас используется, да, в Семильер, как я понял, использует какой-то код Gravity, потом использует УМЕ код Gravity, как я понял, Axelar тоже будет использовать код Gravity. То есть, э, как бы, я считаю, это очень важный проект, системный в целом. Согласен,
5: я вот, кстати, валидатор в гравите.
3: Кстати, кстати, можете мне делегнуть. Да, кстати, тоже в чате был такой вопрос человека, кому делегировать токены? Тут сразу такая очередь из людей. Валидаторы в гравите мне, мне там... Как бы.
0: Ребят, есть вот вопрос такой, я не знаю, в курсе вы или нет, вот, что вообще можно построить поверх гравити-бриджа, да? то есть я на Asmode здесь и понимаю, там, что можно построить, да, на Juno, на Juno понимаю, что можно построить, что можно на гравити построить.
3: Ой, но тут вот, честно, без понятия, вот эти гравити, они как бы, они гранды сделали, гранты выделили, соответственно, сейчас будет какая-то разработка вестись, какие-то важные вещи. Сделают, а вот что можно делать на Gravity Bridge. Скорее можно использовать код Gravity Bridge. И... А вот еще интересный момент. Они в одном гранте они писали, что они хотят, чтобы разрешить пользователям выводить токены в EVM эфире из Gravity Bridge в собственные токены, предоставляя разные опции. То есть они хотят в... или не это в другом гранте. Они хотят, чтобы, но ну, это был мультифункциональный мост, то есть, то есть, допустим, чтобы токены из эфира попадали не только сразу в сеть Gravity, допустим, попадали там в сеть Акаштан или там в сеть еще какой-то такой мультифункциональный мост, как бы сделают, чтобы он мог попасть, эфирные токены могли попасть в любую сеть через EVM, то есть в космос.
0: Так, вопросы есть у кого-то еще по поводу гравити бриджа? Если нету, то будем передвигаться дальше. Обязательно пришли, пожалуйста, ссылку на чат гравити, если у кого-то вопросы возникнут или сейчас возникают, есть время их позадавать. Вот. Так. По поводу гравити, что ты хотел спросить? Но не а, так.
3: вот еще информацию хотел сказать по поводу гравити. Люди спрашивали, какой размер этого дропа вообще был. Но, как я понял, дроп был примерно ну, один к одному к атому, если не ошибаюсь. То есть, допустим, там 20 токенов атома, да, это 20 токенов гравити бриджа. А там уже сами решайте, кому, кому такой дроп нравится, кому не нравится.
5: Хотел еще спросить, а он работает для... Ну, будет работать для всех EVM-ных там, MATIC и прочие вот эти все evm Ну, это
3: скорее в первую очередь они запустили, чтобы эфирные токены, да, попадали в сеть космоса. А вот, думаю, в дальнейшем уже реализуют, чтобы, да, вот эти представления токенов в сети космоса были уже, то есть в эфире. Там каких-то там... Я это говорил на прошлом стриме, ну, чтобы попадали эти токены, эфир, э, токены космоса были, допустим, на Uniswap или еще где-то. Но это, это в дальнейшем, как я понял, ведется это все.
0: Но это еще Uniswap. Тут, 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 да,
3: тут, тут еще очень много как бы времени пройдет, пока все сделают красиво, скажем так, да? Чтобы был приятный интерфейс, и люди юзали. И... Скорее люди будут юзать этот разработку Gravity Bridge через там Axelar, допустим, да? То есть э, это такая, скажем так, э, как-то сказать, Gravity Bridge их не разработку, да, используют другие блокчейны на свое усмотрение. А комиссии
5: куда идут? Не, не, не напомнишь? Я просто что-то не помню. Там же э, валидатором, э, оператором бриджа э, либо там они сжигают, но ну, есть же комиссии Bridge. Gravity.
3: А, я, честно, вот без понятия, я как бы отсылаю транзакцию, плачу там 100 тысяч гравитона, ю гравитона. Да, они идут, честно, без понятия, сжигаются, не сжигаются. Понял. Надо посмотреть, потому что 2,2 миллиарда токенов, как бы, если они не увеличиваются, значит, они куда-то доедут. Не пропадают.
0: Ребят, давайте будем двигаться дальше. Спасибо большое, что рассказал. Спасибо большое, что люди задают вопросы. Вот вопрос такой достаточно важный, да, вот там спросили, если не трудно, напиши, пожалуйста, в чате ответ, куда можно, где посмотреть цену гравити, ну, циркулирующее предложение, капитализацию, потому что нет ни в CoinGEC, ни в коем и тоже где там смотреть проценты по стейкингу, хотел тоже написать.
3: Напишешь? Да, сейчас, да, сейчас mm-hmm. вот скину. Смотрите, легче всего смотреть это на Минскане. То есть И сколько токенов забондено. Блонд... Это... За да, да. Да, на
0: Gravity Bridge uh, Community. А дальше будет выступать uh, Ростислав из Carbon Network с uh, каким-то интересным докладом. Так.
7: Очень интересно. Всем привет, ребята. Меня зовут Ростислав. Тем, кто меня не знает, я неофициальный представитель сообщества Carbon Network. ну, В в предыдущих выступлениях я рассказывал о том, что что из себя представляет этот проект, а теперь я, в принципе, каждую неделю готовлю ряд... Обновления, которые проходят за неделю по проекту. Поэтому, если у вас будут вопросы непосредственно по самому проекту, можете написать в чате, я вам отвечу. А так, пока перейдем к новостям. Из Не могу новостей...
0: найти на CoinMarket CoinGecko э, а, токен.
7: А ты попробуй Carbon. Ты его SVTH ищешь или Carbon?
0: Ну, я SVTH написал, я просто Carbon забыл.
7: Дело в том, что как раз вот на этой неделе произошел ребрендинг Они все-таки переименовали монету SVTH в CARBON, но сделали это очень интересно Оставили название Получается, поменяли название монеты Теперь монета называется CARBON Но тикер остался, и он будет называться SVTH Вот Теперь, что еще они сделали Они, получается, сделали Тикер новый для монеты Потому что раньше это был значок Бренда Свичео. А Свиче это команда, которая состоит, стоит за созданием проекта Carbon. И они, как бы себя как команду отделяют, потому что у них несколько проектов. И ну, они хотят, чтобы было такое некое разделение брендов и проектов. Ну и, соответственно, чтобы вопросы там не мешались по проектам. Также у них появился новый логотип, а, ну, как раз это сказал. И вот из интересного у них появился новый централизованный информационный ресурс для монеты. То есть на этой странице собраны все основные функции. И получается, по словам Ивана Куната, ко проекта, этот хаб, он по сути в будущем будет иметь гораздо больше функциональность, чем просто информационный ресурс. Там можно будет сразу свапать, можно будет делать операции с мостами, с тейкой. то есть это будет такой единый даб для того, чтобы все, монеты, все операции с монетой SVTH проводить. Я сейчас сброшу, кстати, вот такое небольшое, подготовил все ссылки, ну такой информационный, куда смотреть. Тут есть ссылка хаб, новая страница. Сбросил чат. Так, что еще? Насчет ABC, долгожданной ABC. Все ждут ABC в нашем сообществе, потому что ждут ABC и потом листинга на Асмозисе. Значит, уже близки. Насколько я, ну, как бы команда уже первоначально давала срок две недели, две недели прошли. Мы как бы ожидали немного, что будет на этой неделе запуск Асмозисом, но, но там были, насколько я знаю, ошибки в программе программное обеспечение И вот как раз 21 числа будет обновление, которое сейчас часть ошибок, они там связаны с IBC. Возможно, после 21 числа как раз наконец-то долгожданный запуск IBC произойдет. Вот. И еще из интересного, если вы откроете вот хаб, там вышли две новости. Ну как, это больше планы или как дальнейшие шаги после того, как команда разберется с текущими ближайшими целями, там ABC, потом ликвидности, когда чуть-чуть поднимут, плюс фьючерсы запустят. И вот дальнейшие шаги – это как раз будет выпуск новой монеты BSVTH, это Bonnet SVTH. И функционал этой монеты заключается в том, что когда вы стейкаете свой SVTH, Вы получаете взамен BSVTH. Таким образом, вы можете как бы BSVTH там, не знаю, продать, например, сделать какие-то операции с ним и Пока, ну, я вот не знаю, как это будет технически реализовано, можно ли будет его отправлять в LP и при этом сохранять награды. Но основная задача как раз этого токена Билли Светуха это вот иметь большую ликвидность монеты и в то же время получать вознаграждение. И плюс еще из интересного они хотят сделать функционал CDP. То есть, по сути, держатели монеты SVTH могут монету залочить, получить USD. Ну, это как вот работают аналоги другие, например, на CAVI, если кто знаком, там можно тоже выпускать, но у них там монета USDX. И, ну, как бы цель, конечно, этого CDP, это для того, чтобы повысить там ликвидность, чтобы люди монеты могли залочить, получить USD, и этот USD, соответственно, там предоставить в ликвидность э, и тем самым получать более высокие Вот Из обновлений на этой неделе все. Теперь, если есть какие-то вопросы, задавайте.
0: Ребята, обязательно задавайте вопросы. Если у кого-то они возникают в течение недели, напишите себе на бумажке, наклейте на стену и задавайте по по ходу чата, потом... То есть Все вопросы, которые возникают в 99% случаев, могут быть разобраны, там, если даже они вам кажутся очень сложными, то они коллективно могут быть разобраны гораздо быстрее, и, и тем более в процессе разговора, в процессе диалога. Гораздо проще решить какой-то вопрос, чем написать в чате, и можно там что-то и показать сразу же, и что-то объяснить, гораздо более информативно
7: передать. Да, а... вопрос, да, когда ты стоишь на демиксе, ты получаешь реварды в других монетах, эти монеты это комиссия от торговых объемов. Соответственно, если там торгуется торговая пара СВТХ и USDC, то помимо того, что вы получаете инфляционную часть СВТХ, вы еще получаете часть комиссии по монете USDC. Ну и, соответственно, по всем монетам, по которым будут проходить торговые объемы, вы от этих монет часть будете получать. Ну, пока этот маленький. Так. СВТХ можно стейкать еще, его можно не стейкать, его можно в ЛП положить в блокчейне Зилика, там пара будет СВТХ и ЗИЛ, и там, по-моему, порядка 80-90% годовых. Но вам нужно будет, получается, все равно переходить на Демекс, биржу на бирже Демекс покупать э, СВТХ монету, эту монету выводить в сеть Зилики, и уже в сети Зилик получается будете получать награду за LP за предоставление ликвидности. вещи Если...
5: Надо
0: создать. Да, еще,
7: еще, еще один момент. СВТХ можно не только стейкать, его еще можно предоставлять в ликвидность на бирже DemX. Там по парам идет это СВТХ и BUSD, и СВТХ и USDC. Но там получается, СВТХ вы будете ставить в пару с USDC эфировским, с эфирным USDC, а BUSD, соответственно, с Binance Chain бинанс смартчены и там я сейчас не знаю какие проценты доходили там до 90 порядка 90-80 процентов там даже выше потому что от цены токена зависит сейчас можно посмотреть но там нужно учитывать что вы когда предоставляете ликвидность вы еще лочите эту ликвидность на 30 дней ну, вы как бы выставляете от там, одного дня и до тридцати, чем больше вы ставите дней, количество дней, блоки вы оставляете ликвидность, тем соответственно выше будет yield, который вам будет начисляться за предоставление ликвидности,
0: Any other questions? вопросы, жалобы, предложения?
7: А
2: это нормальная биржа, как бы нет по ней каких-то нареканий, там, по выводу, по еще... еще,
7: еще. По демаксу? Ну, смотри, да, это децентрализованная биржа, по сути, э, ну, как, если ты будешь пытаться на нее завести ликвидность, я сразу могу дать... Ну, у меня как бы нету э... В принципе, ни у кого не было проблем с этой бирже при выводе. Это не централизованная биржа. Иногда Раньше там в транзакции, когда с сети NEO заводили, они там как-то зависали, и разработчики что-то там у себя, ну, типа, чтобы запушить эту транзакцию делали, но так, чтобы ну, там, застрявала ликвидность, ну, вообще ваши монеты застряли, такого нет. Плюс, смотри, получается, DEMEX – это биржа, она работает на блокчейне Carbon Network, и у биржи Demox и у Carbon Network одни создатели стоят, ну, за этим стоят одни создатели, и они также сделали бридж, который, этот бридж, он, получается, построен на базе Carbon Network, и этот бридж используется для Zilliqa, вот, ну, то есть, как бы Zilliqa, это там не маленький проект, там с капитализацией 500 миллионов где-то в среднем или может быть 600, вот. И нюанс единственный там с заведением денег, если ты будешь заводить стейблы, то выгоднее заводить BUSD. Почему? Потому что поскольку когда ты будешь заводить эфира, и там очень высокие комиссии, и там первая комиссия наберется за создание аккаунта и ну вот, если ты будешь заводить, когда очень высокая комиссия на эфире, то, блин, она может сжечь там и 200, и 300, и 500 долларов. Тут нужно быть аккуратным. Я когда заводил, то, в принципе, заводил это, когда были низкие комиссии. Я, в принципе, у меня там два аккаунта. Один я Ledger пользуюсь, а второй это через encrypted key. Ну, грубо говоря, как просто ты сохраняешь себе секретную фразу. Там, там, где encrypted key для малого объема операций, а для Ledger это там, если ты уже хранишь, что-то кидаешь в ликвидите провижен или стейкаешь более крупные суммы, то, конечно, лучше использовать Ledger. Ну, а если Ledger, ну, в принципе, если есть вопросы, скажите, если есть вопросы по подключению кошельков, как что-то сделать, Задавайте, скину ссылки. Есть гайды. Пока, правда, на английском.
5: Спасибо.
2: А ты в в карбоне, да, тебя, если что, искать?
7: Да, я там администратор. Если есть какие-то вопросы, можешь задавать. Спасибо.
5: Я здесь, если что,
0: я наблюдаю. Да, да.
7: Еще один момент. Это больше для тех, кто уже держал монету СВТХ на Binance Smart Chain, Очень долго не было возможности завести. Там была какая-то проблема с токеном. И вот как раз с выходом Carbon хаба страницы, там появилась возможность вот эти вот старые монеты Binance, на Binance Smart Chain SVTH в новые перевести и уже заводить спокойно с Binance Smart Chain. Не знаю, какая там была проблема, разработчики не, разгла... не разглашали, в чем была проблема, но все монеты можно было заводить, Ну то есть те, которые доступны на бирже э, DMX, э, их можно было заводить, э, кроме... СВТХ, он там на PancakeSwap'е торговался. Ни у
0: Если ни у кого вопросов нет, ты продублируй на всякий случай ссылку еще раз а то может кто-нибудь только пришел или давай я отмечу что вот сюда смотреть а ты все это уже написал тогда будем приходить, будем звать владимира владимир выходи у нас еще броин бро пришел хотел что-нибудь мониторы хотел
1: Сейчас секундочку так, я тут нечаянно кликнул в голосовании на один вариант, а надо было выбрать все. Так, ну, во-первых, что хочу сказать. Вот у нас, кстати, здесь есть ссылка на снапшоты, которые на сайт, где я ее вот кидаю. Если валидаторам надо, то качайте снапшоты если кому-то непонятно, что такое за снапшоты и кому они вообще нужны, объясняем. Вот есть блокчейн, им надо подключиться к блокчейну. И, например, надо не просто подключиться к блокчейну, да, вот вы валидатор, и вам надо перенести машину с одного сервака на другой сервак. Вот есть два варианта. Первое – это запустить свой валидатор и начать синхронизироваться с другими валидаторами и скачивать с них блокчейн. Если э, в блокчейне порядка 4 миллионов блоков, то синхронизация займет порядка трое суток. То есть пока все это скачается. Второй вариант какой? Можно взять снэпшот. Да, то есть а, а, сделать так. Кто-то взял, уже блокчейн весь сохранил, зазиповал его, там, да, типа сжал, он там весит 20-30 гигабайт, вы его берете, скачиваете. 20-30 гигабайт качается куда быстрее, чем трое суток. Вы его распаковываете и а, десинхронизируете оставшиеся блоки. Таким, времени, таким способом можно сократить время, время синхронизации вашего валидатора с блокчейном до нескольких часов вместо нескольких суток. Вот для этого нужны снапшоты. Также снапшотом называют снимок блокчейна. Потому что вот когда кто-то проводит аирдропы, они говорят «мы сделали снапшот, сделали снимок». То есть делается стимок в какой, на данный момент, сколько, у кого, на адресе чего лежит. И исходя из этого, как правило, делается э, аэртроп, исходя из этих данных. Поэтому все там пишут. Мы сделали сныпшот, тогда-то, тогда-то. Первая животрепещущая тема, которая всех так волнует, это по поводу валидатора ДВС в УМИ, который стал inactive. Сразу хочу сказать, что есть большая разница между inactive и jailed. Это не значит, что валидатор ДВС перестал валидировать УМИ. Просто э, есть активный сет валидаторов, на которых распределяется э, награда из сети, а, следовательно, распределяется по делегаторам. А вот тот, кто не, не, не имеет стека такого большого, не находится в активном сете. Изначально мы с валидатором ДВС за которым стоит много разных валидаторов. И мы специально запускали один валидатор, чтобы не конкурировать с другими за стек и исходили из таких э, светлых и э, классных э, идей, что будем лучше вместе э, пред, представлять э, э, безопасность и контрибьютить сети, а чтобы друг с другом не бороться за делегаторов, вот запустим одного, а потом это самое. Комиссия разделится уже между всеми теми, кто приносит пользу сети. И мы много контрибьютили. Изначально, если можно было посмотреть, мы были вообще на 30-м месте. И список наших контрибуций огромный. Но потом УМИ взяло и раздало по 10 миллионов делегаций, целой тучи валидаторов, и она мне раздала. Почему? Мы не знаем. Хотя многие из тех валидаторов, которые получили от фондов делегации в 10 миллионов, и десятой части не сделали того, что сделали мы для УМИ. Но от добра добра не ищет и мы как бы и не рассчитывали. Да, там, типа. Но мы просто не то, чтобы мы не рассчитывали на делегацию, мы не ожидали, что всем другим будет такая здоровая делегация. И получилось, что на последнем месте в УМИ у валидатора там, 4 миллиона УМИ. Но вот у нас нету, даже при том, что у УМИ там цена... Сейчас там типа подупало и стоит там типа 20 центов или около того, плюс-минус. Все равно мы не можем себе позволить куп-, ä, приобрести 3 миллиона УМИ, чтобы сражаться за последнее место. Соответственно, мы написали ä, прошение о делегации, очень надеялись, что пройдет ä, пропозал в котором увеличится количество валидаторов со 100 до 120. Тогда бы мы оказались в активном сете. Оно не прошло, соответственно, в активном сете. А программа по делегации будет реализована только в апреле месяце. То есть до апреля месяца еще конец февраля, весь март. И только в апреле, его значит в апреле мы, наверное, окажемся в активном сети. До тех пор мы находимся не в активном сете, но мы продолжаем валидировать Уми. Мы поддерживаем несколько IBC мостов. Например, IBC серии Лейер с Гравити Бридж, IB серии Лейер с Fetch, поднят валидатором Двс со стороны Уми и валидатором PostHuman со стороны Гравити. И ФЕЧ – это первые мосты, которые подняты. И мы продолжаем как бы помогать и контрибьютировать сети. Но чтобы наши делегаторы продолжали получать средства, а не простаивали, они должны взять и переделегировать другим валидаторам. Предлагаем переделегировать императору, потому что он тоже, кстати, часть ДВС, тоже крутой валидатор из Швейцарии. При этом были люди, которые сначала заделегировали одним, потом ределегнули ДВС, и теперь им надо ждать 14 дней, чтобы ределегировать кому-то другому. Не отчаивайтесь, мы компенсируем вам всем те средства, которые вы потенциально могли получить, но не получили из-за того, что вы ределегировали ДВС. И и, как бы... Конечно. Сейчас э, присылаю
0: ссылку, куда надо зайти обратиться.
1: Вот, да, мы специально создали канал, чтобы не смущать всех других пользователей этим огромным количеством там типа адресов и чтобы люди больше там, были уверены в своей приватности. Но это же блокчейн, там все равно все адреса видны. Просто чтобы нам не отыскивать, не просматривать, мы просим всех. Наших делегаторов заполнить форму, куда-то слать хэш-транзакции, когда прислали, когда выслали, чтобы мы могли быстро высчитать (coughs) тот процент, который мы вам должны э, прислать, э, купим УМИ, пришлем вам УМИ. Так что это самое, не переживайте, все получат все то, что могли бы получить. А то, что мы вам присылаем, мы присылаем вам на адрес, это, будет станов... это вы сразу можете делегировать другим валидаторам, либо продать, либо сделать то, что на ваше усмотрение. В общем, э, что мы хотим сказать, несмотря на то, что крипта это рискованные и прочее, и прочее, да, и кто-то там писал, что надо брать риски ла-ла-ла, вот мы на себя риски и берем на самом деле. Вот если мы говорили людям, что делегируйте нам, и все будет э, оттаз. А все не от ас. Значит, кто в этом виноват? Ну вот мы, значит, виноваты. Но что значит? Мы должны исправить свою ошибку. Пусть это ошибка не по нашей вине. Пусть не мы как бы, говорим фонду УМИ, кому делегировать 10 миллионов, кому не делегировать. Но если мы вас в блудняк втащили то, значит, нам за это и расплачиваться. Ничего страшного, с нас не убудет, а как бы, делегаторы останутся довольны, и мне кажется, что это самое главное из того, что надо сделать. Да? И типа мы готовы нести какие-то риски точно так же, как и вы готовы нести риски, и мы не будем там, типа, отмазываться от какой-то ответственности. Был там какой-то вообще нехороший персонаж в сообществе УМИ, который зашел и начал сразу гадости писать, что э, типа э, сейчас я это, это самое э, что типа э, ДВС э, всех кинул и теперь оффлайн. Да? Ну, во-первых, не офлайн, а inactive, то есть не находится. То есть онлайн. Наш валидатор до сих пор онлайн. А во-вторых, мы никого... если бы мы кого-то кидали, это значит, что мы бы, наверное, не возвращали никакие средства. Это как бы, типа, кидают это когда? Когда у вас что-то взяли и вам ничего не вернули. Вот это кидалово. А когда у вас ничего не брали, но вам еще и возвращают, это не кидалово. Это когда мы берем и, типа, несем риски наравне с нашими делегаторами, потому что считаем, что делегаторы... И это тоже часть валидатора. Это тоже часть команды валидатора. Вот следующий момент про делегаторов, мы, которых мы считаем частью валидатора. Это про монетки ПСТ ХМН, которые выйдут от валидатора Постхуман. Для того, чтобы много сразу таких вопросов, хотелось бы прямо сразу факт сделать. Первое, что мы решили, это мы решили то, что мы будем делать отчисления не 1%, а 10%. Потому что мы посмотрели, что если будет 1% отчислений, наш токен будет стоить очень мало. А мы не хотим, чтобы наш токен стоил очень мало. Пусть он лучше стоит много. И типа пусть лучше у вас будет... Мало токенов, которые стоят много, чем много токенов, которые стоят мало, хотя в принципе это одно и то же, но куда приятнее обладать токеном, чья цена там типа несколько долларов, чем тысячу токенов, чья цена там 0,1 цента. Это первое, то есть количество отчислений будет равно 10%, а не 1%. Вот сейчас спрашивают, а сколько же там, типа, 1% или 10%. Ну, в общем, мы так посмотрели, и невозможно взять и ответить вам на такой вопрос, какой, потому что этот процент постоянно увеличивается, да, новые сети появляются. Но плюс крипта начинает падать, он там, типа, количественно падает, количественно возрастает и так далее. Вот если мы возьмем и посмотрим на э, данный момент и сделаем срез, и сколько э, будет отчислений в процентах э, произойдет, и умножим этот процент дневной, там, типа, ну, на месяц, предположим, что за месяц, э, как бы, ой, там, типа, или за год, то мы вот посмотрели, что порядка э, 40 тысяч, если мы будем находиться в моменте сейчас, вообще ничего не изменится, цены на крипту не изменится, ничего не увеличится, Если мы это рассматриваем в долларах, а не в чем-то, то эта цена токена, пост, то есть типа, с одной стороны в капитализацию, капнет порядка 40 тысяч. Вот, соответственно, к какому мы еще решению пришли? Во-первых, мы уменьшим количество токенов постхуман. Если изначально было задумано выпустить 10 в 20 то есть 1 миллион 24 тысячи 576, то мы решили, что это слишком много, сделаем 2 в 17 степени, а не 20 Это 131 тысяча 72 токена. Вот мы выпустим всего, значит, 131 тысяча 72 токена, это будет Total Supply который будет приравнен постоянно к 10% дохода. Более того, 10% дохода мы решили переводить постоянно не в UST, которая не растет, а в Juno, которая растет. Во-первых, мы выпускаем токен на Juno. Во-вторых, мы на Juno создаем пару токенов PSTHMN к Juno. А в-третьих, мы будем, значит, 10% дохода от валидатора каждый раз Переводить в джуна и наливать. Как мы будем это делать? Ну, типа на космос-сетях там, раз в сутки, мы будем снимать, да, там пришел осмозис, пришел там, типа, посмотрели, сколько накопилось там, типа, Джуна, сколько накопилось Хуахуа. Мы, кстати, стали валидировать Хуахуа, еще прочее, прочее. Все перевели в Джуно из этих 10%. Что это значит? То, что Джуна цена тоже растет, да, то есть мы постоянно будем повышать еще и цену Джуна таким образом, да, со многих сетей трек. И этот Джуна закинули в пул. Раз в три дня будем собирать соответственно саланы Свело с велос 10 процентов, переводить их опять же. Сначала мы будем переводить, ну типа придется пользоваться несколькими интертейными Кроссчейн дефайами. Сейчас думаем какими. Ну, там хорошо очень, что Солану всегда очень легко в UST переводить, потому что есть UST на Солане. То же самое очень легко переводить Велос на UST, потому что Велос, он из Binance Smart Chain очень круто. Потом все это UST мы переводим на космос, на космосе меняем на Джуна, Джуна доливаем. То есть, по СТХВН будет приравнен к цене Джуна, Джуна тоже будет расти в цене. И количество джуна будет. А по этого мы нальем сначала 50 тысяч постхуманов, Мы нальем с одной стороны. И как бы останется 81 тысяча 72 постхумана, Которые будут понемножечку распределяться между нашими делегаторами и холдерами постхумен. А в пост... И как бы... И, типа, доливаться там по одному, грубо говоря, чтобы никто не мог пошатнуть пул. А с другой стороны, с одной стороны, то есть, пул будет там в течение 10 лет увеличиться в два раза. А с другой стороны, пул будет увеличиваться там в два раза. Ну, типа, при нормальных темпах роста мы будем приблизительно раз в год чуть ли не в 10 раз увеличивать сторону пула. С учетом там, типа, и роста цены на джуна, и с учетом той динамики, в которой мы присоединяемся к новым сетям. Соответственно, это будет постоянно растущий актив, который, ну, типа, investment, investment in investment. Кроме этого, мы добавим функцию. Это не будет только так, что держи это самое, иногда там обменивай. Это будет еще создано DAO, где токен после THMNN, будет еще ко всему прочему являться токеном управления не на то, чтобы прям э, валидатор, потому что мы, э, с одной стороны, мы готовы отдать управление валидаторам сообществу, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что э, если сообщество заинтересовано в основном в прибыли, значит, какие-то решения относительно э, апдейта и у, а, а, развитие валидатора, не будут, иногда они требуют не экономически невыгодных решений. Да? То есть, например, почему у нас вообще много проблем в постсетях? Потому что решения, которые несут социальный или культурный характер, экономически невыгодны, но важны для развития. То есть, это экономически невыгодно тратиться, например, на культуру, но именно для этого нам и нужна экономика, чтобы тратить ее на социальное и экономическое, потому что именно это делает нашу жизнь лучше. Несмотря на то, что э, деньги э, нам дают какую-то свободу и возможности, на что мы их потом тратим. Ну, вот в театр сходить, в галерею, да, чем-то там насладиться и порадоваться жизни. И вот, скажем так, радоваться жизни экономически невыгодно. Поэтому решения по развитию должны находиться не в области экономического, тех, кто заинтересован экономикой, а в той области, где об экономике и не думают. Кто говорит, ну, давайте спустим бабло, чтобы нам всем лучше стало. Пусть это экономически невыгодно, зато все будут рады. Поэтому для экономического токена будут приниматься решения только экономического характера. То есть социальную и культурную часть постхумана валидатора мы оставляем за теми, кто интересуется социальной и культурной частью и кому плевать на экономику. А вот держатели экономического токена постхумана будут принимать все экономические решения в Относительно валидатора постхуман. Какие это решения экономические? Первое это выбор новых сетей. То есть можно будет проголосовать за то, какую новую сеть начать валидировать. Вот, допустим, мы не видим или не понимаем, что какая-то сеть крутая, сообщество может сказать: мы держатели постхуман, нам там типа цена нашего постхуман зависит от появления новых сетей. А давайте-ка валидируйте вот эту. Проходит голосование. Если мы все проголосовали, там, ну, точнее так, держатели постхумен. я тоже получу этих токенов постхумен, да? Я же тоже сам себе делегирую. То есть у меня тоже будет какой-то голос. Вот. Хочу сразу сказать, что целая туча у нас делегаторов имеет куда большие делегации, чем я. Вот. То есть голос решающий будет тоже за далеко там, там, не за мной и так далее. То есть, относительно всех делегаторов, тоже мой голос, это какой-то там меньше процента. Вот, соответственно, появление новых сетей. Какие делегировать валидировать должен постхуман, Потому что от этого будут тоже отчисления. С каждой новой сети будут отчисления. Трек, трек, трек. Второе. Комиссии в валидатора. Да, то есть, наконец-то, так или иначе, те, кто делегирует, валидатору могут повлиять на его комиссию. До этого валидатор мы исходили из того, что валидатор сам выставляет комиссию, какую захочет, а в итоге как бы делегаторы выбирают. А мы скажем так: пусть делегаторы решат, какая у нас будет комиссия. Если вы решите сделать там типа нулевую комиссию, а мы сделаем нулевую комиссию. Пожалуйста, не вопрос. Только, соответственно, вам при нулевой комиссии будет профит у валидатора нулевой, и у вас отчисления будут держателем постхуман нулевые. А, соответственно, если выбрать большую комиссию, то да, получите, с одной стороны, меньше этих монет, но зато отчисления в монету по ТХБН будут больше. Таким образом, мы надеемся, что сообщество найдет оптимальное соотношение как бы, комиссии валидатора к тем отчислениям, которые будут идти в повышая цену постхума. И мы придем к тому, что у нас будет такая комиссия, как хотят наши делегаторы. Хотели, получили. Вот, это как бы таких два главных экономических моментов, которые ну и плюс можно будет еще там планируем сделать всякий дроп энергии, потому что сейчас запускается еще Omniflix, будем валидировать постхуманом Omniflix. Там всем делегаторам будут созданы NFT, сделаем дополнительные nft для тех, кто холдер СТХМН. есть несколько крутых художников и так далее. И кроме этого, считаем, что мы еще и будем и привлекать, да, то есть мы будем брать, говорить, ребята, среди наших делегаторов наверняка есть крутые художники. Давайте-ка, типа, делаем что-то типа конкурса, да, все берут, рисуют э, картинки по поводу валидатора, создаем из них галерею, потом, соответственно, эти все nft каждый из создателей, конечно, ему там будет идти небольшие отчисления, делаем там, типа, говорим, у нас там 2000 делегаторов, надо нарисовать 2000 картинок. Делаем эти две картинок, делаем там эту галерею, делаем дропа Трэндома, просто там типа всем держателям постыхманыка одному одна пришла картинка нефтехная, другому другая, третьему третья. Кто-то говорит мне моя не нравится, а кто-то говорит вау мне твоя нравится. Ну давай я тебе свою на твою поменяю, а ты мне мою на твою. О, я твою хочу купить. Вот и соответственно появится какой-то такой да рынок. Ну, какой смысл вообще там типа искусства и прочего, но на самом деле, как бы, кто-то ценит искусство, кто-то не ценит, кто-то сразу продаст, кто-то оставит мне сложно брать и оценивать ценность и роль искусства в развитии там, человечества в целом. Я вам хочу сказать, что несмотря на то, что У многих там людей нету никакого понятия, почему черный квадрат Малевича – это круто, и почему он там стоит 60 тысяч баксов. Но я вам хочу сказать, реально, черный квадрат Малевича – это круто. Исходя из того времени, когда он рисовался, и что он этим хотел сказать. И там типа и то, что стоит он 60 тысяч баксов, 60 миллионов долларов, это потому что есть человек, который готов его купить за 60 миллионов долларов. Вот поэтому такая цена. Если бы не было такого человека, он бы стоил тут бы цену, за которую ее были бы готовы купить. И вот так вот все и строится. Сколько будут там стоить это НФТ и, и так далее в будущем или нет, я понятия не имею. И э, мы это будем раздавать не с целью того, чтобы кто-то там типа озолотился. Хотя я наверняка уверен, что кто-то да и озолотится. А мы это будем раздавать с целью того, чтобы поддерживать наше сообщество делегаторов как... Тоже часть валидатора PostHuman, который, с моей точки зрения, должен распределиться. И это здорово, что кто-то начинает, и, как правило, есть всегда Core, да, там, Team и так далее. Вот как там когда-то Сатоши Накамото и еще какие-то там люди начали биткоин. Но вот что самое лучшее там, да, в биткоине мы имеем – в том, что это все распределилось по огромному количеству людей, и теперь те, кто это создали, в принципе, не имеют никакого влияния на то, что они создали. Вот если валидатор постхумен станет чем-то подобным, я считаю, что это лучшее достижение, которое может быть. И как бы, если кто-то из вас заинтересован в этом во всем, то you are welcome, потому что я имею полное убеждение в том, что распределенная структура управляется и развивается куда более эффективно, чем структура, которая находится под управлением малой группы, пусть даже это малая группа и там типа шарит. Следующий такой момент. Есть люди, которые помогают сообществу в космос-экосистеме, в других каких-то группах и так далее, Не всегда можно взять и увидеть, кто какой вклад делает, потому что, ну, типа, э, потому что все слишком делают много, и это здорово. Если вы что-то делаете, всем у меня к вам такой совет. Начните делать свое резюме. Э, Вот возьмите, и как бы: вот я когда-то не начал это вовремя делать, теперь локти кустаю. Надо было раньше. Сейчас я вам продемонстрирую. Шерится скрин, скажите мне кто-нибудь? Да. Да, вот мы пойдем и откроем. Вот я создал себе GitHub еще давно. И вот здесь у меня есть список My Competence. Вот кто-то даже его форкнул, прикиньте, как здорово. Вот. И здесь, как бы, я его должен там, типа, уже не с 16, а 18. И вот я здесь. Оставляю информацию, да, и там типа пишу, какие группы я админю, что я делаю, какой вклад я приношу. Зачем? Ну, во-первых, это надо мне самому, чтобы оценить, да, там типа чем я занимаюсь. Вторых, если меня кто-то спрашивает, а чем ты занимаешься, я говорю, ну вот этим я и занимаюсь. Вот э, сделайте в себе что-то подобное. Это не обязательно должно быть на гитхабе, хотя круче это сделать на гитхабе. Вот, это может быть где угодно, где вам удобно. И когда вы это сделаете и соберете, да, там, типа, ну, с подтверждениями какими-то, конечно, то есть, там, типа, не просто напишите, я там делаю, да, там, типа, киньте эту ссылочку, чтобы можно было убедиться и посмотреть. И когда вы это сделаете, а вот... Не стесняйтесь взять и это мне скинуть, или в группу скинуть, или сказать, вот, ребят, я наконец-то начал составлять список, чего я приношу полезного в экосистему. И вот всем людям, которые это сделают, я обещаю разослать Различные микрогранты, там, типа, какие-то помощь, поддержку, ну, там, типа, скину какое-то вам количество осма или еще что-нибудь. Потому что эм, хотелось бы отблагодарить тех, кто делает свой вклад. Я прекрасно понимаю, что то, что эм, люди там админят, отвечают на вопросы и помогает это уже им приносит гигантское количество там пользы и... Эм, навыков и как бы когда я там за ним начал заниматься экосистемой системой два года назад лучшее что я приобрел мне никто ничего не платил я никогда ни у кого ничего не просил и всегда просто там помогал что мне это дало гигантское количество знаний в процессе ответов на вопросы мне приходилось самому там разбираться вникать я там начинал писать разработчикам у меня тут вопрос спрашивают. Я понятия не имею, как на него ответить. Что здесь вообще происходит? Мне разрабы говорят, а это так, а это так, а это так. Я узнавал все больше и больше. И ничто мне так не принесло много какой-то прибыли, как знания, которые я потом использовал там в DeFi, стейкинге и трап- прочее, прочее. Так что уже просто участие это принесет вам огромное количество пользы. Но типа... Если раньше не было поддержки, то сейчас пусть она будет. И вот э, я готов давать какие-то микрогранты на, э, реализа- на поддержку вашей деятельности, и э, как бы это не то, что будет вас содержать, но это типа такой приятный бонус, там, бац, там что-то 5-8 пришло. Вау. Вот. А если у вас у кого-то есть какая-то идея, которую вы хотите реализовать, но для реализации этой идеи нужны какие-то средства. Да? Например, вы хотите создать токены какие-то. А чтобы заминтить эти токены, вам надо там типа, 10 жуна заплатить. А нет у вас сейчас 10 жуна. А идея вот такая. Ну, типа, не стесняйтесь сообщить об этой идее. Как бы, выделим вам 10 джуна на минт токенов. Если эта идея действительно не про какая-то там спекуляция с целью, там, типа, в облуд, ввести, там, типа, малообразованных э, людей. А если это что-то действительно ценное, что принесет пользу и вам, и сообществу, а точнее так, принесет пользу сообществу, и, конечно же, вам, так как вы являетесь такой же частью сообщества, если мы делаем все с целью того, чтобы сообществу было лучше, то я, как часть сообщества, тоже и не должно быть это лучше. Вот, исходите из такого. Если это так, то, конечно, поддержим вас какими-то там микрогрантами. И типа, потому что э, эти заморские фонды, интерчейн фундейшены и всякие там, типа, тендерминты, они, конечно, молодцы, хорошие, но мне кажется, что там, типа, есть у них предрассудки по поводу тех, кто не говорит на английском нейтивле. Вот. Хотя у них там тоже среди разрабов целая туча русскоязычных людей. Вот, Ну, типа, если они не хотят обращать внимание нормально на русскоязычную публику, что, мы будем обращать внимание, мы исправим этот косяк. А, типа, просить мы у них ничего не будем, если... А надо и попросим, конечно. То есть, если кто-то захочет, попросить, не стесняйтесь. Вот здесь есть прекрасная страница. Давайте я сейчас поширю по экран пау, пау, которая называется там космос э, Контрибьюторс. возьмите вот возьмем эту увидим комьюнити контрибьютор микрогрант вот они вот выдают эти микрогранты ну вот мы также будем выдавать только там типа надо наверное, тоже мы так сделаем тоже там заявку что-то там такое просто в процессе сейчас говорю вот так на словах Слова готовы помочь. вот, Но в итоге оформим тоже такую же похожую красоту. Вот видите, там Interchain Foundation, Tendermint что-то дает. А что бы не попросить? Получится у вас попросить? Попросите. Там, типа, получите, здорово. Не получите, мы вам выдадим. Если у вас, конечно, идея там, типа, стоит того, чтобы ее поддерживать. А как бы, типа, не стесняйтесь обращаться и говорить, хочу реализовать эту штуку. Хочу там, типа, сделать это. Как бы от того, что вы... Потому что на самом деле рынок идей переполнен. Вот кто-то там до сих пор считает, ой, мою идею украдут. Вашу идею уже 1100 пятьсот раз придумали. Идеи просто, хоть и добавляю, Я ну, у меня этих идей просто миллион. Проблема не в идеях, проблема в реализации этих идей. Да? То есть, нечего скрывать свою идею, Потому что, на самом деле, навряд ли вы придумали что-то такое, что никто до этого не придумал. А вот, типа, как ее реализовать? Просто старайтесь концентрироваться не на том, потому что идея ничего не стоит уже больше. Зайдите на сайт arxiv.org, посмотрите, куда шагнула наука. Там, типа, идей просто миллионы. там Лазерные мечи, летающие скейты и все такое. Реализации этого нету. Вот мы готовы помочь вам с реализацией, пусть иногда и э, безумных идей, а если там, типа, не получится ничего, ну, ничего страшного, попробуем, типа, это даст прекрасный опыт. Э, Если есть какие-то вопросы, задавайте, можно даже прям голосом, потому что чат я там не успевал читать.
2: Слушай, по поводу, вот ты сейчас говоришь по поводу грандов, ты откуда хочешь это, из постфума монетки все выливать?
1: Ну вот, смотрите, у меня есть какие-то средства, которые мне там приходят с делегацией моих монет. Я вот осознаю, что мне этих средств больше, чем мне надо, да? Типа, я нахожусь в четырех стенах, у меня есть компьютер, все. У меня, ну, типа, Мне не нужна машина, мне не нужна яхта. Ну, типа, я не понимаю там, почему кто-то там хочет себе увеличить количество там средств, там, типа, сделать себе там какое-то неограниченное количество нулей. Я не бухаю, мне скучно на тусовках, да, то есть когда там, типа, на что я должен тратить свои средства. Ну, вот семью я обеспечиваю, сын мой получает средства, да, вот я там матушке помогаю, Там, типа, э, как бы я э, выполнил то, что э, помогаю в Нигерии строить школу, вот в Шри-Ланке открываю школу для э, людей, у которых нет доступа к интернету, и И еще осталось. Ну вот э, что они будут лежать и типа бездействовать? Ну, типа, или даже не бездействовать, а будут. Но вот они лежат в стейкинге. И какой-то там реверт капает. Вот я могу его реинвестировать. Да, часть этого реварда я, конечно, оплачиваю там себе интернет и электричество. Часть реворда этого я реинвестирую. Но вот я могу вместо того, чтобы реинвестировать реверт, выдавать его людям для реализации их потребностей. Ну, типа каких-то или реализаций их, их идей. Просто я не хочу отдавать средства... Людям, которые просто их будут использовать в эгоистичных каких-то там селфиш интересах с целью личного обогащения. Так-то лично обогащаться я могу. Ну, это, типа тут мозгов много не надо. Хочу еще больше цифр, чем у меня есть. А вот если кому-то надо какая-то поддержка для реализации какого-то проекта, который поможет кому-то другому, почему бы это не поддержать?
0: Владимир, есть вопрос вот в чатом, если не затруднит, я тебя сейчас тегну, посмотри, да, пожалуйста. А,
1: нет, ты просто, просто зачитай его сразу, чтобы это самое, чтобы я Сам уже, понимали, созданный,
0: как... уже созданный да, пул, нельзя одну монету из двух добавить. Можно или выкупать да, свои монеты, или покупать наполовину денег свою монету и вкладывать в пул эти две монеты. Что планируете на делать? Самом,
1: на самом деле это, это вранье. Кто вам сказал, что нельзя докладывать в одну сторону пула, когда можно? Берем, делаем share screen. Шерится же, да? Да. Открываем осмозис, идем там какие-нибудь пулс. Находим какой-нибудь пулс. И помните, там было это самое там, возможность в какой-то пул докладывать только с одной стороны. Вот когда мы делаем add remove liquidity. Single assets LP. Хоп, кто там писал, что с одной стороны нельзя доложить монету. Дорогой друг, найди галочку, добавить single LP. Более того, это просто юзер интерфейс такой. Что находится за этим юзер интерфейсом? За этим юзер интерфейсом находится command: Sen с этого адреса на этот там адрес, то-то, то-то. Я могу взять себе и на June Swap, там, типа, да, пополнять. Одну э, часть пула, не пополняя при этом другую. Не только через пользовательский интерфейс, а даже через командную строку. Так что не надо мне, пожалуйста, это самое, пропагандировать э, невозможность того, что делать возможно. Дальше.
0: Это интерфейс, который позволяет э, Короче, автомати... Короче, он при нажатии этой кнопки Single Asset LP, да, он пополам поделит то, что ты хочешь закинуть, и обменяет половину на другой актив.
1: Нет, смотрите, ребята, мы берем, заходим вот тут на э, GitHub э, JunaSwap. И можно прям посмотреть, как мы, как можно создавать свои э, эти самые пулы. Прям командной строкой, да, там типа... там <связано> Docs, там типа и так далее. Короче, там... В общем, ребят, все это прописано, да, там типа все это там... Сейчас посмотрим, где GitHub, JunoSwap, интерфейс, как он работает, что он делает. Есть прекрасные возможности создавать пулы которых вы одну часть можете пополнять, а другую часть не пополнять. В этом нет никаких проблем. Это можно делать прямо из командной строки. И более того, как бы все все прошаренные так и делают. Они прошаренные, но за пуском инвалидатор стоят разработчики. Разработчики прошаренные. Есть
5: вопрос по токенам. Скажите, пожалуйста, я так понял, что есть еще время до конца марта, чтобы застейкать?
1: Да, да. имеется в виду так. Мы, э, сделаем, мы сделаем снимок в втором, втором квартале. Да, То есть ну, месяц разделите на четыре квартала. Первый январь, февраль, март. Э, э, да, первый квартал январь, февраль, март. Второй квартал апрель, май, июнь. Третий квартал – июль, август, сентябрь. И последний – это ой, июнь, июль, э, типа, сентя... октябрь, ноябрь, декабрь. Это Q4. Вот снапшот мы будем делать в Q2. Январь, февраль и март – это Q1. Мы не будем делать снапшот в Q1. За Q1 мы создадим токены и зальем их в пул. И начнем пополнять уже одну часть чтобы вы своими глазами увидели, что можно с одной стороны в пул наливать, при этом не увеличивая количество монет, с другой стороны. А вот в Q2 мы сделаем снэпшот, посмотрим, кто все наши делегаторы, и разошлем всем делегаторам первую часть посетыха моне, которая там, типа, будет там, типа, 50 тысяч мы зальем, значит, мы посмотрим, ну, там, типа, есть порядка, там, 2,5 тысяч делегаторов, ну, мы, значит, порядка, там, 2,5 тысяч монет равномерно распределим, прямо пропорционально вкладу каждого делегатора от общего делегаторского стейка, исключив оттуда фонды и все, ну, типа, этих самых, там, типа, которые, да что там, фондом от проектов, от нашей монеты, там, они так, нам делегируют миллионы. реально миллионы делегируют. То есть если мы, да,
2: то есть ты хочешь как бы вот на сегодняшний день валидатор послужумен принадлежит каким-то физическим лицам, да, то есть вы купили там оборудование, и т.д. и т.п. То есть ты делая DAO по сути комьюнити, ты передаешь ведь а, прибыль, да, по сути и все на свете часть прибыли.
1: Да, да. не Это всю прибыль, же. а пока часть прибыли потому как бы да сама почему потому что есть а, техническая часть этого да я просто не могу быть уверенным насколько сообщество сможет управлять инфраструктурой в том плане что ну типа вот есть человек который должен заниматься апдейтом ноды который должен следить закончилось ли жесткое э, место на жестком диске или нет соответственно у этого человека есть доступ до валидатора, да, то есть это не должно, не должно быть неопределенно большой круг людей, потому что тогда могут возникнуть риски злоупотреблением доступа до валидатора, и кто-то, например, сможет из из того из желания сделать гадость, а давайте пусть он ляжет, отключим его,
2: да, там. Понятно, что техническую, это же инвентарно делается. То есть на DAO, там пропозал, там, да, такому-то человеку выделяется там зарплата за то, чтобы он техническую часть. И все, условно. Нет, я про другое говорю. Что э, экономическая эта часть, то есть мы, допустим, ты вот говорил, что мы э, захотим э, новую ноду поднять, да, мы на нее выделим средства. Там, э, Не то, что выделим средства,
1: будет по- чуть-чуть по-другому. Вот есть общий профит постхумана да, Вот из него 10% выделяются на, пополне, на постоянное увеличение цены токена постхумен. Остальные 90% как тратится? Оплата э, всей инфраструктуры, оплата э, разработчиков, которые занимаются всем этим, там пишут код, следят за апдейтами ноды, прочее, прочее, да, там часть э, выделяется на то, чтобы э, раздавать монетки, популяризировать постхумен и так далее, да, то есть вот эти люди, которые будут обладать э, монетами постхумен смогут сказать, хотим, чтобы постхуман начал валидировать эту сеть, и они ничего не платят. Валидация новой сети будет все исходить из того счета, из другой прибыли.
2: А, теперь понятно, понятно. То есть это, это ты физически не передаешь, как говорится, бизнес, ты просто 10% процентов от дохода передаешь в, в DAO. В
1: да, да, да. Может быть, со временем этот процент увеличится, да. Просто, скажем так, на данный момент за постхуман стоят высококвалифицированные профессионалы. Да? И то есть, сказать так, что взять и передать сразу управление с ряда квалифицированных профессионалов на сообщество, да, мы рискуем здесь таким, как бы там, давайте дадим всем право голоса. Там, типа, будем ли мы преподавать там, в физическом институте теологию? И 150 тысяч бабушек говорят, конечно, Слово Божье будем преподавать. да, И потом у нас начинает атом расщепляться по воле Божьей, И мы такие, черт побери, вот это и есть проблема демократии. Да? То есть, э, э, как бы, э, второй момент такой, что для того, чтобы люди... Э, в тот момент, когда мы даем право голоса всем, нам надо быть уверены, что люди компетентны в принятии решений. Мы не можем отдать возможность принятия решений преподавания физики православным бабушкам, потому что мы получим ошибку, потому что православные бабушки голосованием выберут Сталина, потому что если бы Сталин баллотировался, они бы его выбрали. И вот таким образом всеобщее избирательное право может приводить к большим ошибкам. То есть нам надо всеобщее избирательное право не по всем решениям, а всеобщее избирательное право по тем вопросам, в которых мы являемся компетентными. Вот люди, которые зарабатывают средства и хотят получать себе дополнительную прибыль, должны иметь право решения экономических вопросов. А вот если они не являются разработчиками, то в технических вопросах им не надо давать право принятия решений. Пусть право принятия решений в вопросах маркетинга будут делать те люди, которые в маркетинге разбираются. Не надо разработчикам давать право принятия маркетинговых решений. Разработчики некомпетентны в маркетинге. Потому что если мы скажем, давайте сделаем маркетинг и ответственные за него будут разработчики, что мы получим? Огромное количество кода, которое никого вообще не привлекает. И все скажут, "Э, как выглядит маркетинг от разработчиков технарей. Я вам сейчас покажу. Один из моих любимых валидаторов – Мелия. Мелия. Вот так выглядит сайт одного из крутейших валидаторов мелия, который, у которого ТВЛ от больше одного миллиарда, да, но ему именно проекты делегируют в основном, не сообщество. Вот мы понимаем, что этот человек ну, не очень хорош с маркетингом. Да? Ну вот, то есть, как бы, вот человек придет, захочет там что-то там заделегировать. Что он здесь скажет? Ни хрена не понимаю. Ну, типа, походу, этот чувак умнее, чем я, и он мои бабки украдет. Вот что подумает гуманитарий, да. Вот это плохой маркетинг, но хороший технический. То есть, это круто показать а, какому-либо фонду, да, другим технарям, который скажут, фига себе, у тебя, оказывается, здесь а, Total RAM, там, 375 GIB, вау. Да? А вот как выглядит хороший маркетинг? Цитадель Ван. Мы заходим, вы видите. При этом самое интересное, что у Цитадели Ван меньше делегаций, чем у «Мелия». Потому что им люди делегируют там, да, а не фонды. Да, но зато все понятно, все круто. Дао, платформа, about us, прекрасная команда, отличные люди. Григорий вообще очень крутой Рина, бриллиант просто Цитадели, да, там типа Влад, э, божественный комьюнити, сколько он людям помогает, да, там типа адвайзеры, сани у них два. мы теперь э, понимаем, наверное, да, кто должен заниматься э, маркетингом, кто должен заниматься технической частью, да, вот лучше Мелия э, Виктору при всем моем уважении к нему как к валидатору, маркетингом лучше не заниматься. Потому что он принимает неправильные маркетинговые решения. Ну, то есть это здорово взять, как бы. Но с другой стороны, как бы, он уже просто очень олдовый валидатор, три года в валидации. Ему там просто фонды такие. Фига себе, твоя нода точно не упадет. Выдать ему несколько миллионов. Вот. А получается так, что, ну, типа, делегации от фондов очень большие если мы будем сравнивать делегации от делегаторов и делегации от фондов, то, как бы, ну, то есть, скажем так, например, делегация от фонда в Persistence в 7 раз превышает делегации от всех делегаторов, которые делегируют в Persistence. И вот поэтому есть смысл в токене PostHuman – Потому что делегаторы, потому что токен Постхумен не раздастся фонду, токен Постхуман раздастся индивидуальным делегаторам. Индивидуальные делегаторы будут а, получать прибыль, да, типа, а 10% прибыли будет с учетом с того, что из фонда. То есть получается так, что а, я бы, мы бы могли просто взять и уменьшить комиссию, да, там, типа, и делегаторы бы получали там, на процент больше. Но они будут на процент больше от своих средств получать. А так мы пополняем вторую сторону пула еще и прибылью ту, которую мы получаем с фонда. И вот этот поэтому и становится выгодно и интересно делегатором, Иначе это бы просто ну, типа, можно было просто к концу понизить. Еще если есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь. Или если кто-то хочет выступить, тоже не стесняйтесь. Потому что ну, мы хотим создать открытую площадку для как там типа форум, да, можно выйти, высказаться, сказать. Я понимаю, что не все готовы говорить на публике. Но вот я, например, вижу, здесь есть броин-бро. Броин-бро, почему ты не не возьмешь и не скажешь, какой броин-бро крутой. Вот я считаю, что Бройн Бро – вот такой крутой валидатор. И делегируйте не только Постхуман, делегируйте и Бройн Бро. А может быть, Бройн Бро тоже сделает какие-то эти самые бонусы для делегаторов. Почему мы начали делать бонусы для делегаторов? Потому что другие валидаторы говорят, мы там типа раздадим NFT, мы раздадим то, мы раздадим все. Мы поделимся прибылью с валидатором, с наших делегаторов. И это делается не ради привлечения новых делегаторов. Это делается, чтобы не потерять своих делегаторов, которые у нас уже есть. Иначе они все разойдутся по валидаторам, которые им раздают пиксельные картинки. Несмотря на то, что пиксельные картинки в итоге могут там и много стоить. А могут и много и не стоить. Мы не знаем. А вот прибыль с валидатора точно там, типа, понятное число, которое я могу увидеть по блокчейну, сколько пришло, сколько вышло. Владимир,
7: добрый вечер.
1: Добрый вечер всем. Я вот у тебя в личку недавно спрашивал, и
5: хочу задать еще раз вопрос, как бы более публично, какие у тебя сетки вообще в приоритете на валидацию,
7: если слоты появятся? Топ-5 ну, может у тебя есть какой, просто интересно знать. Это. Нет, на, ну,
1: на самом деле несложно посмотреть и понять, да, там, какие вообще сети. Там. Во-первых, какие уже есть, да, если мы посмотрим, вот есть там типа список сетей, которые уже валидируются. Да, там, вот их там больше и больше растет. И как мы увидим, что в основном это экосистема космос. Вот сейчас выходит Ethereum 2.0, да. И вот есть SSV Network, которая Layer 0 решений, находящиеся в roadmap Ethereum. Вот видите, у нас тут там наоборот фишка в том, что один оператор может... Создавать много валидаторов. Вот 92 валидатора у нас в сети SSV Network создано. Но это тут наоборот такая фишка, что от одного оператора много валидаторов. И создавая, если один ляжет, другой не ляжет. Это отличное решение по децентрализации. То есть, если раньше было так, а мультиачить это плохо. И плохо, когда один валидатор создает себе много валидаторов. То эти наоборот сказали, наоборот хорошо, ребят, создавайте больше. Вот уже 92 валидатора. Да, это Ethereum 2.0, он тоже стейковый, поэтому мы вот, типа, поддерживаем Proof of Stake как парадигму. Дальше, если мы посмотрим, да, то мы всегда можем взять, открыть Минскан и увидеть, какие эти самые сети поддерживает Cosmos Station. Ну вот, соответственно, если в какие-то Места будут в этих сетях освобождаться, так или иначе, да, где мы поймем, что мы не будем конкурировать. Хотелось бы, конечно, в них во всех входить. Почему? Потому что это очень удобно. Потому что потом нашим делегаторам будет легко делегировать нам средства, используя всего лишь один Cosmos Station Wallet Ну и, скажем честно, большое количество из этих сетей мы уже валидируем. Вот очень бы хотелось Stargaze, но там типа... Ну бы, да, туда... Старгейз, я хотелось бы тебя видеть очень. А, как бы, да, и мы кликаем на Старгейз, кликаем на валидаторов, видим, что у последнего валидатора 859 тысяч Старгейза, смотрим, сколько стоит Старгейз, Старс, да, там, типа, где там, выдай и нам Старгейзу. Косарей 500 будет. 600. Вот, 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 да. И мы понимаем, что это самое, как бы что это 570 тысяч баксов. Я говорю, извини, Старгейс, мы очень тебя любим, но просто откуда я такие бабки возьму? Ну, то есть там, типа, пока оперируем не такими порядками, да, то, то есть, так, э, имеется в виду так, то, что там средства есть, это не значит, что там, типа, есть возможность баться, там, типа, какие-то там полляма откуда-то достать. Нет. Ну, там, типа, мы готовы помогать там, типа, там, 200 баксов выделить, там, 150, что-то из этого, э, э, как бы, э, типа, из этой ценовой категории, да. Ну, вот э, посмотрим э, космос, э, network ecosystem, да, и э, понимаем, что экосистема растет, да, какие-то... Видим, что здесь появляются новые какие-то проекты. Вот в какие-то из новых проектов интересно входить, да, вот гейм, там достаточно интересный проект, вообще геймификация интересна. Вот какие-то там новые. Самое, что больше всего хочется, это поднять свой собственный блокчейн, и вот есть, соответственно, спутник нетворк, который будет медленно, но верно подниматься, там, DevNet, грубо говоря, там идет, потом будет TestNet, и вот будет у нас там своя сеть, которую мы сами поднимем. Очень бы хотелось Луну, Теру э, валидировать, но если мы тоже пойдем там Terra Explorer и посмотрим там на список э, э, валидаторов. Так. Что же ты мне не, не то показываешь? Где там список валидаторов? Вот. И, у, и увидим. Очень хочется взять просто. Ну, просто хотя бы присутствовать. Но мы увидим, что у последнего человека 100 тысяч. Да? Но ну, это опять полляма. Ну, вот где такие средства взять? Ну, вот если у нас большое количество владельцев Терры скажет, ну, переделегируем, наберем там 200 тысяч коллективно. Ну, что, мы запустим валидатор, вот как у нас есть в космосе э, валидатор от сообщества. Вот мы готовы содержать инфраструктуру, платить за это средство, чтобы у нас э, было представительство, грубо говоря, от сообщества, чтобы мы могли что-то такое там э, право иметь. Скажем так, представлять свое там слово. В
5: Стергизе, кстати, есть валидаторы ДВС. Ну, больше, конечно, смотрим на на те сети, которые
1: либо, а, увеличивают количество. А, в Комдексе мы появимся, очень много им контрибьютим. У них будет тоже расширение списка валидаторов. Смотрим на те сети, которые увеличивают количество валидаторов. Вот Чихуахуа увеличила, сразу появилась возможность зайти. Они а не увеличивалось бы, ну, не смогли бы, не позволили бы себе. И новые сети, естественно, которые появляются, проводят тест тестнеты. Мы там тоже стараемся участвовать, как-то поддерживать. Но выбираем сети, которые не спекуляции. да, То есть все подряд мы валидировать не будем. То есть для нас важно осознание того, что это реальная сеть, реальный проект с реальными разрабами, которые что-то хотят делать. То есть какую-то штуку, однодневку мы валидировать не будем по идеологическим соображениям. И нам наша репутация куда дороже, чем мимолетная прибыль, потому что в долгосрок лучше мы сейчас не получим какую-то штуку, зато потом никто не скажет, что мы там типа людей обманываем. Потому что типа тайное всегда становится явным и всем припомнится. Будет аналог страшного суда, когда все человечество при помощи микрочипов объединится друг с другом. И все смогут читать мысли друг друга. То все узнают, кто поступал плохо, а кто поступал хорошо. Все все узнают. Конечно, всех простят. Но зато все скажут, фига себе, ты тогда был такой подлец. И вот будет в тот момент стыдно. А вот круто, когда все посмотрят и скажут, фига себе. Все тогда обманывали, а ты нет. И ты скажешь, еее, я же вам говорил. Так что готовьтесь к страшному суду. Но прав, никто не пострадает.
2: Ты стал валидировать чехую монету и говоришь, что мы скам монеты не берем.
1: А это не скам монета. Это прикол монета. Это не скам. То есть, если мы возьмем и посмотрим, Хуахуа так и говорит, мы – самая бесполезная монета на космосе. Мы просто мемкоин. Если мы посмотрим, когда Кросснест, вот такие ребята тоже из Франции, ну, частично, я не знаю, может быть, там, когда они начали, они говорят, мы начали валидировать Хуахуа. Почему? Почему бы нет? Вот, ну и как бы это прикол, да, это э, мемы. Если мы посмотрим, то э, просто вот есть комедик-клаб, например, да, который получает бабки, да, вот есть какие-то шутки, прибаутки, анекдоты и так далее. Вот мы понимаем, что так или иначе юмор – это большая ценность внутри сообщества, да, и так далее. И если мы посмотрим на «Хуахуа», то это просто мем-коин на космосе, который выпустили, который не говорит о том, что, здравствуйте, мы сверхтехнология. Они говорят, мы мем-коин, мы шутки, мы прикольчики. А вот почему люди покупают там или продают приколы, и почему они на этом деньги делают там или не делают, это вопрос к людям, да, но мы хотим сказать, что децентрализация это еще и весело. Это не штука, где, о, там, типа, нет места шуткам. Ну, типа, вот, это же, это, это как забава, да, представляете? мем Мемкоин, который создается как шутка, и его начинают валидировать. Ну, давайте посмотрим просто, кто валидирует мемкоин. Да, Космостейшн валидирует. Ну, вот, да, начиная с того, что Космостейшн валидирует, да, то есть абсолютно серьезные люди... Берут и вписываются в прикол. И говорят, давайте отлично будем по приколу. Мы видим здесь провалидатор, космостанция, Чандра Стейшн, да, там типа Цитадель. Это не скам-коин, это мем-коин. Скам – это то, что говорит вам, мы обещаем вам такое-то, такое-то. А потом берут и это не делают. Вот это скам. А вот те, кто говорят, мы делаем вам приколюху, и вот вам приколюха. А другие берут в это и вписываются, и поддерживают прикол. Фигай. Поднимем реальный блокчейн ради прикола. Офигенно круто, офигенно круто. И вот 125 валидаторов реально поддерживают прикол. Это же офигенно здорово. И вот это начинает что-то стоить. И мы понимаем, что этот прикол, ну, типа серьезный прикол, да, там типа шутки шутками, но на самом деле перестает это... быть приколом уже. Не, не то что, да, но это важная инфраструктура, которая также хранит блокчейн также синхронизируется друг с другом, также неподдельно, обладает IBC э, передачей, может передавать монеты из одного сети в другую ну плюс там они еще делают там сейчас выпуск NFT как мемов да, то есть мы понимаем ценность мемов гигантской. Вот будет функционал оплатить э, чьей прошу прощения за это слово. Вот, э, создание NFT-шек мемов. Это все очень интересно и круто. И это, да, этот прикол, но это не скам. Скам – это то, что не выполняет э, обязательства и, типа, зарабатывает на вас, обещая одно, а это не делает, и вы остаетесь ни с чем. Вот это скам. Вопросу, что-то что-то. монеты,
2: ...которые несут за собой ценности. Они как бы, по цене-то и, 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 и укат, они взлетают, а потом они укатываются в них. Ну. И ты как оператор, как потом почувствуешь, когда люди купили монету, стейкают ее под какой-то процент, а потом по выходу года или двух получают
1: минус там 80% от стоимости? Так вы и, не покупаете,
0: а, если вам не нравится,
1: да, во-первых, а, не покупайте то, что вы не хотите покупать, раз. Б, как бы, хуахуа не говорит, покупайте нас, мы вам принесем деньги. Хуахуа говорит, мы самая бесполезная монета на космосе. Да, то есть, если мы возьмем и посмотрим, что говорит хуа, ладно, откройте сайт, посмотрите. Когда-то, когда был бум создания токенов на Этериуме, Ребята создали фак-коин на этериуме и написали, мы создаем монету, у которой нет никакой пользы, она бесполезна, это фак-коин. В первые две минуты накупили этой монеты то ли на 2, то ли на 6 миллионов, понимаете? Ну вот просто кого-то прет покупать какую-то вот штуку. Понимаете, это не скам. Они никого не обманывают или не говорят вам, не говорится там, возьмите, типа, и купите эту монету, чтобы разбогатеть. Вам прямо говорят: мы бесполезная монета, созданная для шуток. И вот есть абсолютно живое сообщество вокруг Хуа-хуа, которое вы зайдете, увидите там целую тучу мемов и приколов. Участвовать вам в этом или нет. Я вам не могу сказать, я не даю вам экономикал потому что наверняка кто-то лучше понимает меня в экономике. Я там типа вам говорю, что технологию Hua-Hua, та же самая блокчейн, его валидируют те же валидаторы, которые, которых я везде вижу. У него есть полный функционал всего космоса СДК, и это грубо говоря, такое монетизация шуток. Ну, как бы, юмор это прибыльно.
0: Да и в целом это, помимо всего прочего, сейчас одну секунду, у них зайдите вот к ним просто на сайт, вот на вот этот чухуахуа.тф, у них новый сайт появился, у них просто написано, вот получите свои первые токены ХУА просто так. Вот просто так вот, то есть вы приходите, у вас нет денег, вы не знаете, что делать с криптой, вам просто так дают монетки, которые что-то стоят. Вы можете их застейкать по 300% годовых и и смотреть, как это работает на реальных деньгах. Вот это вот просто какая-то такая штука, которая э, реально показывает, как э, сообщество может за два месяца создать проект с э, капитализацией в 150 миллионов баксов, перегонять э, топ-5 по э, транзакциям IBC за месяц и много других всяких разных э, интересных штук, которые собираются вокруг сообщества и в целом для сообщества.
2: Можно я добавлю? Нужно. Да, вот был Dogecoin, может быть тоже был э, как coin, но благодаря DoggyCoin переводы осуществлялись между биржами это уже токена очень дешевые. Что, в принципе, чуха Чухуа может предоставлять
5: очень мелкие комиссии? Дело
0: вообще не в комиссиях, они просто, вот у DoggyCoin, у них просто бесконечная инфляция, которая просто размывается постоянно, и никакой полезности в целом нету. это просто передай туда-обратно, да, здесь б... можно новые монеты запускать на этом же блокчейне, то есть там здесь есть система голосования, где комьюнити что-то решает, здесь есть триста процентов стейкинга годовых, и эмиссия сама по себе, она ограничена, а не как у DoggyCoin, это вообще кардинально разные вещи.
3: Владимир, подскажите, пожалуйста, да. а где посмотреть можно информацию, как происходит интеграция проекта в космос, в сеть? Я, может, отпустил это или что-то как-то?
1: Ну, самое, что-то... Легкое... Да, как... да, самое легкое, что есть как бы для отображения того, как это происходит и кто собирается, давайте обратимся на сайт Map of Zones.
0: А еще зависит от цели, зачем вам эта информация. То есть, если вы хотите посмотреть, э, когда появляются проекты, да, там, чтобы там, купить, продать, да, это можно там, на CoinGeek смотреть. Если вы хотите прям вот актуальное что-то смотреть, можете смотреть изменения на GitHub. На их э, заходите, вот, смотреть.
1: Мы, мы, мы сейчас берем, заходим на Maple Zones, а потом кликаем Show Test Nets. И мы видим, что. Экосистема Космос куда больше. Просто вот это все тестнеты. Вот мы видим что все, кто хотят подключиться, да, это куда больше вот беленьким, а вот серенькая это тестнеты. И вот видите, как они все. Вот он Марс протокол, который Космос утянется, да. Вот он Никс, там типа Кичейн четвертый тестнет, там типа и так далее. Дик тут всякий, да, то есть кроме, вот взяли, отключили, ну вот это майонет, это то, что уже есть, это то, что уже работает, да, там, типа, gravity bridge, вот он там тянется, да.
3: Имеет в виду, по каким параметрам выбирают добавить все эти или не добавить этот проект?
1: Они, они по, по каким? Параметрам. Это называется permission less, да, то есть, не требующее разрешение, кто угодно может взять себе и подключить IBC-модуль и соединиться с экосистемой космос. То есть, нету такого, нету, чтобы кто-то, кто-то мог вам запретить это делать. И, соответственно, здесь есть риски такие, что скам может каким-то образом, да, пытаться. Но так как очень много всего построено на сообществе, да, на личных каких-то там таких э, моментах, то, грубо говоря, так, чтобы вас начали считать частью сообщества, вы должны приносить какую-то пользу сообществу. А если вы скам, то вы не приносите пользу сообществу. А если вы приносите пользу обществу, вы уже, наверное, не, не скам. Скам как раз и строится на том, что это бездельники, которые ни хрена не умеют, и они не понимают, как делать хорошо, поэтому обманывают. А типа, когда люди понимают, что они могут потратить те же усилия, чтобы сделать лучше, они перестают обманывать.
7: Не подскажете, где Omniflitz можно приобрести?
1: А, наверное, пока нигде. Ну вот, а, сейчас, секундочку. А, ой-ой-ой, так, на что это я нажал? Так, типа, видео. Сейчас, секунду. Где тут сейчас программы? только
3: тестнет-токены есть.
1: А, сейчас есть просто тестнет-токены, как бы. А, так, а, сейчас. А, ой, так, стоп-шеринг. Вот. Зайдем просто и наберем здесь... App э, э, Omniflix Studio. И вот мы увидим, что... Так, как это убрать? Вот скоро запустится, да, тут там четвертое, там вот дашборд. Можем, видите, уже здесь там Try Now, прочее, прочее. Но будет дроп. Omniflix получит те, кто делал... Ну там типа выполнял там задания Хранил атом и так далее Появится сразу на осмозис Можно будет приобрести Те кто не получил дроп Ну и дальше можно будет брать Создавать свои NFK Да там типа Идти вот на нуклес И продавать Видите уже F4 уже там типа уже Четвертый это самое Вариант И продавать здесь что-то Получать То есть, как бы, все получат информацию о том, где что. Ну, как бы, какой у нас... Так, стоп, шеринг. Ничего. А, все понятно, вот включилось. То есть, надо... Пока у нас есть, грубо говоря, четыре главных туза для обмена. Осмозис, Севчейн, джуна Джунасваб и Эмерис. Вот это вот четыре типа какие-то вот еще там типа да вот выступали со свечео там Carbon Network тоже все это там тоже начинает наслаиваться вот но вот на данный момент вот у нас есть группа по торговле да которая вот на космических дексах а с Mozes Welcome to group там вам подскажут большое количество хороших людей Отличные админы Ну, в общем Типа Здоровое сообщество Никто вам, типа, не будет вам писать что глупые вопросы задаешь Вот это самые плохие люди в сообществе Кто так пишет Никогда не, не пишите, что за глупые вопросы Не бывает глупых вопросов а Если есть еще какие-то вопросы Не стесняйтесь задавать или высказаться?
0: Я через 15 минут заканчиваю
1: трансляцию. Да, 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 потому что у нас осталось совсем немного времени, и как бы надо пожалеть Валентина, потому что он-то не по МСК живет, это у меня тут только 2040, а у Валентина уже этот самый. Вот кто-то спрашивает, в чем разница между Стернейм и, и именами Наджуна? Объясняю, в чем разница. Во-первых, в чем разница между Космостейшн и Кеплер, а в чем разница между Осмозис и Севчейн. Ну вот у каждого есть свое видение по реализации какого-то решения для какого-то вопроса. Децентрализация подразумевает огромное количество разных решений на один и тот же вопрос. И если у нас будет всего одно решение для одного вопроса, то это не децентрализация, это монополия. И это то, от чего мы хотим уйти. Именно э, э, такое перетягивание одеяла на себя и попытки монополизировать, это то, что нам в децентрализации не нужно. Это из старого индустриального мира Поэтому у нас. А что у нас не будет тогда один валидатор? Какая разница между этими двумя валидаторами? Пусть будет один валидатор. Он очень будет быстро подписывать все транзакции. Просто моментально сможет подписывать все транзакции. И блокчейн менять сможет моментально. Очень удобно. Я отправил тут монетки, у меня что-то не пришло. Измените меня, пожалуйста, в табличке. Пожалуйста, измени. Да, то есть, это первое. Во-вторых, да, то есть, старнейм это не только какой-то там типа ДНС, да? старнейм говорит о другом. То есть кроме того, что старнейм позволяет регистрировать свои звездные имена, которые предоставляют очень легкую возможность потом оплаты и по приему и по прочему. Да? То есть я могу к одному звездному имени нафигачить себе сразу необходимое количество адресов и на это необходимое количество адресов могу получать средства, да, могу и саланы, адресы велосы и так далее и тому подобное в разных. И мне потом не надо брать и, и там типа скидывать все свои адреса или еще что-то я говорю. Посмотри на моем профальчике. Третий момент, что стартнейм, да, оно вот как раз и создает вот эти прекрасные звездные имена которые будут использоваться не только для того, чтобы можно к ним приотечить адрес. А вот если я могу взять и прикрепить информацию об адресе к звездному имени, что это еще значит? То, что я точно так же могу прикрепить к информацию о картинке, информацию о песенке, информацию о чем угодно, любую дату, вплоть до программного кода. И я в итоге получаю себе возможность создания NFT со звездными именами. И у StarName уже все это готово, кроме того, что скоро появится новая функция, как создать уникальное звездное имя, у которого не будет срока истечения, как раз для NFT, но там есть субдомены. То есть я могу не только сделать себе звездочку, Владимир, я могу потом сделать электрик звездочка Владимир, да, там грузчик звездочка Владимир, да, и там типа управляющий директор звездочка Владимир, то есть а, и, а что это значит для NFT? Я могу сказать звездочка моя песня, а потом я могу создать субдомен а, а, право на использование звездочка моя песня а, Владение, звездочка, моя песня. Право на, использ... на то, чтобы использовали в рекламе, звездочка, моя песня. Право на то, чтобы использовали в там, типа, на дискотеке, звездочка, моя песня. И таким образом я могу брать и из моей одной NFT, которую я создал и владею, я могу создавать эти субдомены, а к субдоменам я могу делать временные то есть, представляете, я могу сказать, я тебе беру и даю мою право пользоваться моей песней, но только на месяц. Если ты мне через месяц. Вот у тебя оно есть, если ты мне через месяц там, типа, бабки за аренду не заплатишь, я тебе ее обрублю. Потому что звезд... оригинал принадлежит мне, звездочка там тртты. И это открывает гигантские возможности для того, чтобы я мог прекрасно разделить, что владение, право на использование. А могу в подарок. Я могу сказать, что я сделал свою песню, да, и я вот ее не только могу там торговать и так далее, а еще, типа, я еще создал на нее NFT в подарок. И вот туда. Но для некоммерческого использования. Там написано, а это NFT моему другу в подарок, но он ее не может продавать, он ее не может сдавать в аренду, он ее может только сам слушать. И вот он радуется. Я могу этих подарков там, типа, наделать там э, gift, э, 1 звездочка, моя песня, гифт 2 гифт 3 Или там сделать альбом, да, там, типа, звездочка, мой альбом, там, SONG-1, SONG-2, SONG-3 и так далее. Вот э, это отличает Star Name от э, вот этого ДНС э, 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 Наджуна, который тоже хороший и крутой. Просто вы теперь поймите, что это не конкуренты, а это... Просто э, вот мы берем кубик, и у кубика там разные стороны. Вот это разные стороны одного и того же. Э, да, это, это
5: Вопрос тоже касается стороны. Там же его надо постоянно продлять. И эти деньги... Кстати, не кстати, кому...
1: Да, если вы регистрируете свой домен как в качестве... На данный момент там есть понятие открытого и закрытого домена. Есть еще там приватные, а есть там типа там общие. И у них есть один год продолжения. Это что значит? Ну если с вами за год что-то случится и вы его не продлили там дальше, мало ли вы умерли, да, чтобы за вами это там не держалось. Но вы его можете там сразу продлять на несколько лет вперед. В качестве, когда появится возможность создавать НФТ, то есть пока рассматривается два варианта. Первый вариант, он будет бессрочным, а второй вариант, он будет на 25 лет. Почему? Потому что в мировой практике на основании международного права человек имеет право на то, что он создал в течение 25 лет. А через 25 лет кто угодно может это уже использовать по личному усмотрению. Если там нет каких-то там дополнительных бла-бла-бла. То есть, если вы написали какую-то песню, и у вас там на нее там есть право создания, то через 25 лет кто угодно ее уже может использовать, и вы уже не имеете права на это претендовать. Поэтому будет рассматриваться вариант либо «звездное имя для NFT на 25 лет», либо «звездное имя на NFT навсегда».
5: Вот плата за регистрацию и продление она идет в какой пол куда к кому?
1: А, ну, типа в полсообщества Но все это решается сообществом, можно регулировать. То есть самое интересное, что с одной стороны, Starname имеет всего 16 валидаторов. Количество валидаторов будет расти и увеличиваться. Вот. И, казалось бы, самое централизованное. С другой стороны. Нет ни одной другой сети, в которой бы сообщество играло такую роль при выборах, голосованиях и прочем. Потому что все валидаторы, их мало, и они находятся на виду всего сообщества. То есть в стороны реально сообщество имеет голос. Да? То есть если иногда в некоторых сетях, типа как в космос, мы смотрим и думаем, да чего вообще можно не голосовать, что там мой 0,01%. Да? А вот в сообществе с реально можно поговорить почти с каждым из валидаторов, там вот прям напрямую с каждым, и вот прямо узнать его точку зрения, и их немного. Да? Поэтому я, мы можем прям э, э, реально влиять на то, как что будет меняться. Просто единственное, что некоторые очень ленивые и не хотят ничего менять. Но если вы придете в сообщество и поднимете какой-то вопрос, то этот вопрос реально будет рассматриваться сообществом. Так, ну, что там? Осталось 8 минут. А по
5: интерчейн-аккаунтам вообще есть какая-то инфа? Вроде скоро запустится. Это, наверное, одно из самых интересных обновлений космоса в ближайшее время, потому что столько сетей там на одних кошельках, может быть, с этим всем управляться, и это очень
1: важно. Мы уже скоро
0: это увидим, это март.
1: Ждем. Да, тут я ничего не могу такого, типа, как бы, Вадим, вряд ли я обладаю больше информации, нежели чем ты, мне кажется, что наоборот, вот было бы круто, тебя, чтобы ты здесь выступил и поговорил, потому что Вадим может столько всего рассказать, сколько я не могу рассказать.
0: Он на прошлом чате рассказывал много.
1: Ну, как бы, он, мне кажется, что что, Вадима можно занять несколько недель подряд легко, и он еще не все расскажет, что он знает.
0: Вадим на гитхабе есть там развернутая прям полностью у них по бродмэпе, там можно посмотреть по поводу этого, почитать там короче, расписано, как что будет делаться, и где-то уже в Твиттере тоже в том числе были ветки о том, как это будет функционировать
5: и работать. Ну, классно.
1: Так, ну, друзья, есть ли еще какие-то вопросы? Ну, если нету, то на нет и суда нет. Здорово. Спасибо, друзья, всем, кто присутствовал на «Голосе экосистемы». Не знаю, может быть, Валентин, ты тоже какие-то подведешь последние фразы, скажешь. Я хочу. Низкий поклон.
0: Я очень рад, что столько человек пришло, я сейчас пришлю ссылку на YouTube канал, через буквально там минут 10-15 пришлю выложенную версию уже на YouTube, так что готовьте вопросы заранее, пишите в чат, кого вы хотите видеть и подписывайтесь
5: там на YouTube канал и все такое. Все, всем хорошего вечера и выходных.